0: Olá, muito boa noite a todos, aqui é o Eduardo Marques, esse é o canal Dito e Feito Podcast, exatamente, Dito e Feito Podcast, hoje ao vivo, diretamente do Facebook de Porto Alegre para o Brasil inteiro, e hoje temos grandes convidados aqui também participando dessa super live aqui no nosso canal no YouTube, já fica o convite para você se inscrever nesse canal, Dito e Feito Podcast, inscreva-se, que vai ser muito bacana ter vocês aqui no nosso podcast. Uh, começo apresentando o nosso amigo, o Marquinhos, que trabalha lá na TV Record, e hoje está completando 15 anos de TV Record. Parabéns, hein, Marquinhos? Muitas 12, felicidades 12, 12. aí para ti. 12 anos, desculpa, 12 anos. Bah? 15 só daqui a três anos. anos. Valeu, Marquinhos, obrigado por, pela participação, viu? Temos aí, temos junto. Beleza. E o outro convidado hoje do canal Dito e Feito Podcast, olha, é um convidado muito especial, diretamente de Cuiabá para o Brasil inteiro. Ele que é o um amado, respeitado, idolatrado, salve, salve, Alexandre Mota. Será que ele vai aparecer hoje aqui para falar conosco? Será que tem música de mistério, que nem diria um grande amigo nosso aí, para ver se realmente o Alexandre Mota vai aparecer para alegria da galera, que tem muita gente aqui na expectativa para poder rever o Alexandre Mota. Alô Alexandre, onde você está Alexandre Mota? Cadê esse Eu gordinho estou amado aqui, de...
1: eu estou aqui.
0: Será que temos imagens já diretamente de Cuiabá? 77 graus na sombra hoje.
1: Liga a câmera. Nossa, liga a câmera.
0: Suspense, hein? Música de suspense. Será que é o ah, Mota não, não. mesmo? Será que é um dublador? Vamos ver agora. Ah, eu acho. Aqui é, Eduardo. Aê, Olha pessoal! Aí! <risos> <risos> Alexandre Morta!
1: Como é que Eu tá, pessoal? Comigo. Como é que tá, Edu, Marquinhos? Muito boa noite para todo mundo no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Você sabe que é, é, a intenção nossa né, era causar uma espécie de suspense na minha entrada, né, Edu? <risos> Mas eu acabei apertando o botão aqui, foi uma cagada geral, quase eu tirei do ar. Mas causou
0: mais suspense, acho que a intenção foi essa, né, Mota? Deu ai, tudo ai, ai,
1: é que claro. é... o computador é um desastre.
2: Sempre, é o sempre calor. aprontando, né, meu irmão?
1: Sempre, sabe que vem aqui me salvar aqui. 44 graus na sombra aqui em Cuiabá hoje.
0: Meu Deus, como é que faz para se proteger desse
1: calor todo, Mota? Ah, tem que se hidratar, né? Hidratar com água, né? Porque quando a gente fala de hidratar, tem alguns colegas que querem saber só de suco de cevada, só de cerveja, de cachaça. Não, tem que hidratar muito, né? Ar-condicionado. Eu conheço muito, sim. É, é, é que você conhece, né, Marquinhos? Eu também conheço. Mas é, tem que se hidratar muito. E fora o calor, né? Fora a temperatura alta daqui que hoje realmente bateu, ultrapassou 44 graus, a umidade relativa do ar também ela é muito baixa. Hoje bateu em 14%. Então, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele chegou a divulgar um alerta laranja pedindo para que idosos, para que pessoas com doenças crônicas, principalmente doenças respiratórias e também animais de estimação evitassem sair às ruas de tão quente e de tão seco que estava, temperatura de deserto mesmo.
0: Perfeito. Alexandre Mota, hoje também a gente vai ter a interatividade, o pessoal vai poder participar, mandar as suas perguntas e ao decorrer do nosso bate-papo aqui, Alexandre, nós vamos pedir para os seus fãs aqui do Rio Grande do Sul fazer as perguntas. Mas a, pergu a pergunta, a primeira pergunta que não quer calar dos teus fãs, de todos que gostam do teu trabalho, gostam de você, Alexandre Mota, é como você está? Como foi a luta para enfrentar a Covid-19? Você está 100%? Como é que você está, Mota?
1: Olha, não foi uma situação fácil, né? Que quem mais sofreu, eu acredito que foi minha esposa e os meus filhos, porque eu me lembro de muito pouca coisa, viu? Du? Eu me lembro é, de da entrada no hospital de uma, numa noite de quarta para quinta-feira ou de quinta para sexta, eu não me recordo exatamente, e fiquei dois dias. eu Lembro até o segundo dia no hospital. Depois eu voltei, né? A consciência. Eu me recordo de o dia que eu saí da UTI. Foram 18 dias de hospitalização no total, 10 dias de UTI e 7 dias entubado em coma induzido. Não foi, Eu acho que foi a maior provação que eu tive na minha vida. E a minha esposa foi extremamente guerreira Segurou a barra sozinha Porque a mãe dela é idosa Apesar de morar aqui em Cuiabá também A família da minha esposa é aqui de Cuiabá Mas a, a minha sogra Ela não podia também ter contato A minha mãe não sabia de nada Foi um pedido que eu fiz, né? para minha mãe e meu pai não, não saberem da, da gravidade da minha situação Eu também não, não sabia que ia chegar essa situação De mais de 80% do pulmão comprometido assim que Tudo foi muito rápido é, o meu erro foi ter esperado para ir pro hospital, e se não fosse a minha esposa me arrancar do quarto, onde eu tava já uma semana tomando aquele, aquele composto né de ivermectina, azitromicina, remédio para febre, é, se ela não tivesse insistido e me arrancado do quarto e me levado pro hospital São Mateus, aqui em Cuiabá, eu tinha, eu tinha morrido. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a minha situação na UTI, já entubado, foi muito grave, né? A ponto de um médico chegar e ligar pro para o dono da emissora aqui, né? O dono do grupo Gazeta de Comunicação, que é a, a, onde... É, o grupo que pertence à TV Vila Real Record, o grupo que pertence também à rádio, que eu, que eu tenho um programa de rádio diário também, que é a rádio Vila Real FM. Então, assim, é, o médico ligou para ele e falou, olha, prepara a família, porque dificilmente ele escapa dessa noite, né? Ou escapa das próximas horas. E foi Deus. Eu estou aqui por Deus. Estou aqui pela fé da minha família, pela fé da minha esposa dos meus filhos, dos amigos do, do Rio Grande do Sul, que foi uma uma multidão que orou por mim, que rezou, que emanou energias positivas aqui em Mato Grosso também muita gente orando e eu agradeço a, a cada uma dessas pessoas que dispôs do tempo para orar é, em prol da minha saúde, em prol da minha vida. Eu vou ser eternamente grato, viu?
0: Que ótimo, que notícia boa, 100% recuperado. Mota, se me permite, eu vou chamar. Aqui a nossa interatividade para participar com você, que tem mais Fiquei de 5 mil legal. mensagens aqui que chegou para você, Mota. Sempre que chega maravilha. mais de 5 mil, né? Que maravilha, coisa boa. <risos> Fabrício Marques, Dali Mota, baita profissional. O Sérgio também manda um abraço. Oi, meu amigo, melhoras e um abraço do Laguinho. Nando Bros. Opa, Laguinho conhece?
1: Conheço. Conheço. Você falou ah. do Nando também? O é. Nando, ó, beijo para todos aí. Esse, esse
0: Laguinho a gente conhece muito bem ele,
1: né, né Mota? Conhecemos bem o Laguinho. Ah,
0: o Nando é demais, fala né? que está com muita saudade tua, Mota.
1: Eu também estou morrendo de saudade do Nando. Eu tenho, eu tenho muita saudade da terra, né do Rio Grande do Sul, propriamente dito. Eu tenho muita saudade mesmo, confesso. E agora na semana, durante a semana farroupilha, não só em mim, mas na Séfora, nos meninos, assim, inclusive tem uma emissora que é concorrente da nossa aqui em Cuiabá, né, que é, apresentou um programa Eu Vindo do Sul. E acho que a gente deu uma, 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 uma bisoiada bem rápido assim, só para mudar dar audiência para para a concorrência né mas a gente lembrou do dia 20 de setembro né eu lembrei muito da das da, da, dos festejos no parque da harmonia e, e a saudade a saudade enorme dos amigos que eu deixei aí dos dos fãs né, dos, dos telespectadores, dos meus amigos e amigas do balanço geral da Record TVRS, essa saudade vai ser eterna. Mas quem sabe, né? A vida pode dar uma reviravolta e eu reaparecer aí em alguma emissora ou até mesmo na Record TVRS.
0: Perfeito. Verdade. Eu, eu ia falar sobre isso, Mota, sobre as saudades do Rio Grande do Sul, né? Você sente muita falta daqui? Como é que é viver em outro lado do, 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 do país? longe da nossa cultura, longe do nosso público aqui do Rio Grande do Sul, sente muita falta do, do que tu viveu aqui no Rio Grande do Sul?
1: Ah, Foram 12 anos, né, é, parte enorme de uma vida, então não tem como não ter saudade, e eu vou ser muito franco, né, as pessoas me conhecem, eu não senti saudade do frio, do frio eu não senti saudade, se bem que quando o termômetro chega a 44 aqui e ultrapassa 44 graus, a gente até que né? Gostaria de passar alguns minutos, algumas horas num friozinho para usar o edredom, mas assim, é... são 12 anos, né? Os meus filhos foram criados aí. O Gael é porto-alegrense, o meu Caçolinha, que completou domingo passado, agora há dois aninhos. Ele é gaúcho, né? Gaúcho de origem. E como eu sempre falava, né? Eu não sou gaúcho de origem, mas eu sou gaúcho de coração. E tem uma outra coisa, viu, Edu e Marquinhos o Mato Grosso é o estado que tem o maior número de gaúchos depois do Rio Grande do Sul. É, é, a gente pode dizer que a colonização na nas décadas de 1970, 1980, a colonização gaúcha foi enorme aqui no estado. Tem regiões que são, é, são povoadas só por gaúchos e descendentes de gaúchos. Qualquer bairro que você vai, qualquer prédio que você vai, é, cidades do Médio Norte e do Norte de Mato Grosso são basicamente cidades gaúchas fora do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito, Mota. Ô, Não, né? Marquinhos, tu tem algum bastidores aí para a gente contar aqui <risos> da época de Record RS, das danças? Hoje eu ah. lembrei o um momento de vocês dois, a dança da cordinha que era lá no Balanço Geral. que tinha é Um dança clássico, da né?
1: Tem várias. Essa dança mano. da cordinha, tem várias. Tem é, 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 eu acho tem que, a que ela da pô, é, A dança da cordinha ela é super famosa e eu acho que é, é um dos vídeos mais assistidos no YouTube, né? Inclusive.
0: Com certeza. Tem mais alguma, Marquinhos? Eu... Sim, sim, Mota. Tu lembra da, do, 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 do. Como é que se
2: chama aquele? Da... Tu estava sensualizando no estúdio lá com a, o. Com... Ao Polidense? O tava... Inondinho um segurando até o. Isso o é o
1: Polidense que eu, que eu derrubei o Polidense junto. Sim, Não, são, muitas são muitas histórias. São muitas histórias. Você sabe, Edu, que eu cheguei a, a fazer um striptease completo no estúdio do Balanço Geral em Porto Alegre, verdade né? Atra, atrás de um biombo. E a, gente, a <risos> gente programou o seguinte: no final, ao invés de eu jogar a peça de cueca, eu joguei uma carçola de tia, aquelas carcinhas bem antigas. Né, ao invés ah. de jogar cueca, eu joguei a carçola para fora da, do biombo. A gente aprontou muito, né, Marquinhos? Sim, ar, sim, né? Ah,
2: muito bom, né? Mas e isso. bota aprontar isso né? Mas, isso, aí, isso aí faz muito, né? E outra coisa, Mota ah, essas brincadeiras aí não era nada programado, era melhor ainda porque a gente inventava na hora, né? Daí ficava, Verdade. como é que eu posso dizer so, assim, ficava quando a gente não combinava ficava muito, uma, uma ficava assim. falso,
1: ficava fake, né? O negócio Isso, é, é não, improviso. Fica legal,
0: não. não. É na hora. Vou chamar, vou a chamar, Gurizada, é então, mais, mais a, a, a nossa interatividade. A Graziela esteve na expectativa aqui para ouvir o Mota. A que foi nosso colega lá na Record. Mota, a Grazi foi
1: produtora da Força é, Jovem do Universidade. Beijão para ela, para o esposo dela, para o marido dela. Está né? sempre balançando tá sempre com a gente. Sua
0: Adriane Dávila, lembra da Adriane Dávila?
1: Sim, sim, nossa colega ah, de trabalho também. Adri... Beijo para a Adri. Pouco
0: dente na boca, né, Mota? Adri de dente na Adri é portadora de 432
1: né, Mota, dentes na boca, eu nunca vi igual. É verdade.
0: A Dani também está aqui participando conosco, Mota. Saudades do Mota. Mota, o Rio Grande do Sul sente a sua falta, a Dani comenta.
1: Eu também. Eu também sinto falta do Rio Grande do Sul. Por isso que eu falei, né? o futuro a Deus pertence. Eu sei que é uma frase batida, mas eu não sei o que pode acontecer daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses. Quem sabe em 2021 eu volte ao Rio Grande do Sul. né? Eu não sei se as pessoas querem que eu volte também. Eu acredito que sim, né? Mas vamos ver. Se tiver um convite, dependendo do convite, quem sabe?
0: Vamos fazer essa enquete aqui. Quem acha que o Mota tem que voltar para Lá. o Rio Grande do Sul? Escreve sim aí nos comentários. Volta a moto? No Rio Grande do Sul. Hashtag Volta a Mota. Ah, O Canil Fortaleza Uau. também ligadinho aqui. Saudade do Motinha. O Grêmio Notícias também. Cheguei com tudo aqui muito rápido. Que nem o um gol do PP. Grande PP. É. Tá acompanhando a dupla granal aí,
1: ô Mota? Hum. Todo mundo acompanha o futebol gaúcho, né? Como eu disse, né? Quem, quem não é gaúcho, é descendente de gaúcho, então... Mas aqui tem uma torcida é, que é maior que a outra, bem maior que a outra, viu? Eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo, se eu fico quieto, se eu faço boca de siri, mas é, é bem parelho. Eu não, vou, eu não vou entregar, não, qual é a torcida que é a maioria aqui. Mas pode aqui, falar, Mota, mas aqui, aqui. A torcida da dupla Grenal, ela é forte, forte aqui em Cuiabá, em toda a região metropolitana de Cuiabá e principalmente também no nortão do estado. Mas eu tenho uma leve impressão, posso estar equivocado, mas que tem mais gremista por aqui, viu? Ah é?
0: Porque é. olha só, Mota, recentemente saiu a revista Top of Mind que você conhece muito bem, né? Falou que é hoje a maior foi divulgado,
1: possível. né? Hoje foi, foi divulgada o Top of Mind de 2020. Eu tô lá, eu tô lá.
0: Exatamente, a gente lembrou de, de, desse momento por causa de ti, né, Mota, o ano passado também, uh, e o Grêmio foi o time que foi mais lembrado na revista, né, então a revista está tá seguindo esse raciocínio também. A Amanda Marques, Dali Motinha, balança, faz um balança aí, Mota, tem conta?
1: Balança, pessoal do Rio Grande do Sul, balança, gauchada, balança, balança.
0: <risos> Sensacional. Roseli, bah, eu assistia todos os dias o balanço geral aqui no Sul. Saudades, viu, Mota? Roseli.
1: Saudade de todos aí. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado de coração.
0: A uh, Graziela mandando um balanço para o Mota também. Muito sucesso, saudade. A Ana Carolina com muita saudade do Mota. A Mariana Motinha faz muita falta no balanço geral. Uh, o Super Gogó das Ofertas, um abraço aos colegas.
1: Ah, Mariana, amor, é o Sander. O Sander. Abraço, é o oi, Sander. 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 Alô, meu amigo Sander, o grande Sander Gogó. Ó, Esse cara vende muito. Ele é um propagandista, um comunicador de primeira qualidade. Valeu, Sander. Grande abraço para você. Perfeito.
0: O Marino Rodrigues manda um balanço para o Mota. A Mariana a Motinha faz muita falta no balanço. Vamos ver aqui. Muito obrigado. O... Edivan Rosa, Dali Mota, um abraço. Edvan, que é nosso colega também lá. Edivan, do... Grande, Edvan,
1: um abração para você e para todos aí.
0: A Ana Carolina faz uma pergunta de um milhão de
1: dólares, ô, Mota. Quando é. você volta? Só Deus sabe. Só Deus sabe. <risos> é. Confesso a vocês. Eu tô, estou tô muito bem aqui. Eu Estou trabalhando pela manhã, fazendo um rádio chamado Cadeia Neles na Vila. É primeiro lugar em audiência a Vila Real FM que faz parte do grupo Gazeta aqui em Mato Grosso. Ela é uma rádio de sertanejo, aquele sertanejão raiz. Toca também alguma coisa de sertanejo, sertanejo universitário, né, da Leonardo, essas duplas Zé Neto e Frederico, é, Chikungunha e Zé Ruela, de amor, aquela... né? é Isso. <risos> Mas não toca sertanejão e ela é primeiro lugar. Né, de audiência, e a Rádio Gazeta FM é a, é a emissora em segundo lugar de audiência entre as emissoras FM, e eu apresento o um programa de uma hora, que é um programa é, que cobre a área de segurança pública, né, é um programa que lembra um pouco ele mesmo, Gil Gomes Dias diz, boa noite. Mas é muito legal, e às 10 para uma da tarde, às 10 para uma, horário de Mato Grosso, 10 né, é, para as duas Horário de Brasília, eu entro no ar pela TV Vila Real Record, é, com o Balanço Geral Mato Grosso. E tem um detalhe, viu, Edu? Peço até a tua ajuda, a ajuda do Marquinhos também, para divulgar. Vocês podem nos assistir daí, de Porto Alegre, de Canoas, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Como é, é que faz, é, Mota? O, o programa ele é exibido a partir das 10 para as 2 da tarde, horário de Brasília. Ele vai até as 3h15, pelo portal Gazeta eu olho Digital. A vez, você assiste, né, Marquinhos? O Marquinhos já assistiu. Ah. É pelo portal é www.gazetadigital.com.br ou então na página da TV Vila Real no Facebook. TV Vila Real, canal 10.1, no Facebook. Você sintoniza e você nos acompanha ao vivo, né, de segunda a sexta. Sábado não tem. Graças a Deus.
0: <risos> Perfeito. Como Uai, da última, estava com saudade agora que todas essas plataformas. <risos> para continuar seguindo o trabalho do Mota lá, pode me Tocuante, assistir. lá no Mato Grosso, pode assistir à vontade. Lá em Cuiabá, em programa, em Cuiabá. Bem... É em Cuiabá.
1: Não parece Cuiabá. a continuação, a né, Mota,
2: do... do programa daqui, né?
1: Oi, Marquinhos.
2: É a continuação do, do programa daqui, parece que está aqui ainda, cara, é, o programa é, lá.
1: Eu, eu me divirto no ar, você sabe disso, né? Eu não consigo trabalhar, de vez em quando eu chego meio, né, meio mal-humorado, assim, mas eu acho que, além de informar, eu acho que o diferencial é é levar um pouco de alegria para esse povo que, nesse ano em especial, em razão da pandemia, vive uma barra, né? carrega um peso extra. Né? Então, assim, nossa obrigação é. como jornalista e como radialista é deixar o telespectador, a telespectadora, os meus amigos muito bem informados. Mas no meio da informação, por que não? Né? Um pouco de entretenimento, uma dança da Gretchen. Essa semana eu dancei piripiri. É, eu dancei menudo hoje, eu dancei, não se reprima, mas eu já dancei Robocop <risos> Gay, eu já dancei Genival, essa semana eu também dancei Genival Lacerda, Severina Chique Chique, com chapéu de cangaceiro, então assim, todo dia na volta do intervalo tem uma dancinha especial, e é muito legal, sabe o que é, o que é surpreendente, e isso já acontecia a, em Porto Alegre, a, as crianças adoram o programa, é inexplicável isso, eu não, eu não tenho uma explicação lógica para isso. As crianças adoram, inclusive tem a sessão... Programa divertido. Eu acho que é por isso, né? Eu acho que eles olham para mim e, e vem na lembrança o Papai Noel. Só falta né, a roupa <risos> vermelha, <risos> o gorro e o saco com os brinquedos. Só falta isso. Mas as crianças adoram o programa. E tem a sessão fofura, que os pais, as vovós, mandam as fotos das crianças pelo WhatsApp, tem muita interação no programa também, né, direto na tela, e tem a sessão tortura, você sabe o que, que é a sessão tortura? Eu Não peço para tá o pessoal mandar o que tá comendo no almoço, e eles Nossa. tiram foto do prato e mandam ah, a sessão tá. tortura, tá. é bem legal, é bem eu legal. Eu já vi,
0: já vi. Uhum. Sensacional, Mota. É Me uma coisa, Mota, eu posso chamar aqui a interatividade, que tem alguns colegas lá da editora Lógico. que estão mandando mensagem aqui para você, Lógico. a Adriane mandou uma mensagem aqui que está com saudades de você, Mota. O Max Granja também, abração para o Mota, está acompanhando aqui, mandando abração. Estava de
1: aniversário ontem, né? O Max não é aquele que teve o caso com a aborígene lá na Austrália, não?
0: Olha, é, conforme é informações mesmo, do Voltaire mano. Porto, né? Eu acredito que sim.
1: Grande, Max. Max, um grande abraço para você. Na audiência,
0: Max, aqui conosco, o é, aniversário, parabéns, Max.
1: Oi, Marquinhos.
2: O Max vai ser papai, papai mais fresco de Porto Alegre.
1: Parabéns, parabéns, papai. Vai ser mais, vai ser mais fresco um colorado. ou mais pai fresco?
2: Um filho colorado, Mota. Que
1: legal, que legal. <risos> ó, beijo, que... É menino ou menina? Já sabe, não? É, eu acho que é menino, né, o... Ah, que venha com muita saúde, né? Só para alegrar a vai, família ó, ainda mais. é, menino, Max é menino? É menino? É menino? É, um beijo, um beijo, um beijo para a família do Max, para ele em especial, e que o bebê venha para alegrar ainda mais essa família. Que legal. Eu brinco quando eu, eu falo que ele teve um caso com a aborígene, porque ele foi conhecer a Austrália num passado bem distante. Então eu sei. <risos> você sabe, né, Marquinhos? O Edu também sabe. O que eu, Sim, pe, eu é pegava pura... no pé. É verdade, mano. Eu pegava isso, no isso, pé é de mentira, todo mundo é
0: verdade. É verdade, com certeza. Ah. A Jaqueline desejando uma boa noite para o Mota, a Ana Carolina revela que orações Mota, uh, Muito obrigado. você. Graças ao bom Deus, abençoe sempre sua saúde e sua família, a Ana Carolina.
1: Muito obrigado, Ana Carolina, sua família também. Muito obrigado pelas orações. Foram fundamentais, não tem explicação. A, a própria médica que me atendeu, uma das médicas, né? Uma, uma das profissionais da equipe que me atendeu no Hospital São Mateus, ela chegou e, e disse a seguinte frase, olha, os meus colegas não gostam muito de falar em milagre, mas o que aconteceu com você não tem outra definição. E eu me sinto muito feliz e muito agraciado por Deus, né? Mas eu continuo a mesma coisa: chato, detalhista, né? um pé no saco, né? E pego no pé da, das crianças aqui em casa. Né? Eu, eu sou um gordo, redondo, porém chato, né?
0: <risos> que isso, moto? Me diz uma coisa, tu te... me fala mais um pouquinho sobre o teu programa de rádio, né? É, é o Cadeia Neles ou o nome? Como é que Cadeia tá no Neles
1: dia? na Vila, porque já tem o Cadeia Neles na TV que vai ao ar ao meio de horário de Brasília, 11 da manhã, horário aqui local. E eu faço o Cadeia Neles na Vila, que é um programa que a gente entrevista a Polícia Militar, né, que é a Brigada Militar, o que corresponde à Brigada Militar no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, tem casos é, terríveis aqui, o tráfico de drogas também é, infelizmente, um mal que a polícia vem tentando aí com... Né, incansavelmente combater, e tem muitos casos de corrupção na política, é, como é que eu posso dizer, teve um caso recente aí, que aconteceu dentro de uma mansão, num condomínio chique aqui de Cuiabá, onde duas meninas acabaram é, se envolvendo numa história muito complicada, duas meninas de família riquíssima, uma delas né, de família muito rica, acabou com a arma do namorado, uma pistola do namorado, com 14 anos de idade, matou a melhor amiga com um tiro no rosto, que é o caso Isabelle. Então, tem casos assim, de grande repercussão nacional, tem a, a segurança pública aqui, ela é pujante. E o que eu vejo aqui, e eu gostaria muito de ver na Brigada Militar e na Polícia Judiciária Civil do Rio Grande do Sul, é o salário. O salário aqui ele é um salário muito bom, né? tanto na, na Polícia Militar... Como na Polícia Civil. Para você ter uma ideia, o salário de início de carreira na Polícia Civil aqui de Mato Grosso é 5 é mil reais. Então, assim, é, é uma disparidade. E eu sempre falei isso aí no Rio Grande do Sul, né? É algo que eu sempre, eu sempre abordei, porque é, é, uma, é uma tristeza ver a falta de efetivo e o salário defasado das forças de segurança do Rio Grande do Sul. E, infelizmente, esse é um problema que eu espero que um dia. Né, e espero isso a curto prazo, no máximo médio prazo, seja resolvido. Aqui a gente vê muito policiamento na rua, viu, Edu? Edu e Marquinhos. Muita viatura uhum. na rua da Polícia Militar, da Polícia Civil, operações. Hoje mesmo teve uma operação na casa do secretário municipal de saúde que foi exonerado a pedido da Justiça por causa de compra de vermectina. Compra em razão do estado de calamidade pública, por causa da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cuiabá fez uma compra do, do, daquele vermífugo, né? Aquele, o, o, o Ivermectina. E que faz parte do. que fazia parte, ainda faz parte do kit contra a Covid-19. E como não houve licitação, a gente sabe, quando já tem licitação no Brasil, a gente é só procurar que acha maracutaia e picaretagem, né? Sem licitação, negócio de gringola. E aí é, houve uma, uma, uma operação do GAECO, do Ministério Público, junto com a Delegacia de Combate à Corrupção, e o, dele, o, o secretário de Saúde foi exonerado. E detalhe, né? É o quarto secretário da Prefeitura aqui de Cuiabá que é exonerado e um deles acabou na cadeia. Um deles foi parar o chilindró. Então, isso durante a pandemia agora da Covid-19. Então, o negócio é movimentado aqui, o negócio chacoalha e a gente balança é. bastante.
0: Mas eu acredito, Mota, que aí não deve ter acontecido o que nem aconteceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alguns presos tiveram benefício por causa da pandemia, por causa do aqui coronavírus. E ganharam aqui a liberdade. Também. O que tu acha sobre isso? O que tu pensa? Aqui também.
1: Sobre isso? Aqui também, presos que alegaram é, comorbidades doenças crônicas é, teve um que alegou que estava com caspa na sobrancelha outro estava com câimbra na ponta do oh, nariz meu Deus do céu. é o que eu, é o que eu sempre falo né Edu e Marquinhos e você meu amigo minha amiga que está acompanhando a live do Dito e Feito é, nós vivemos o um mundo real nós sabemos né conhecemos bem a violência os, os problemas que afetam a saúde pública, a educação pública, a falta de política habitacional popular, a gente conhece porque a gente vive o um mundo real os juízes, o judiciário vive um mundo ideal pra, pra, na visão da maior parte dos representantes do judiciário, os bandidos são vítimas da sociedade não, nós é que somos vítimas desses criminosos, não é verdade? e eu tenho mais gana e mais é raiva verdade de criminoso que não precisa do dinheiro, porque a própria Lava Jato foi prova disso, né? essas operações que acontecem, essas operações de Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, da Polícia, não prende nenhuma pessoa humilde que se mete nesses esquemas escusos, é só gente que ganha muito, que tem um baita patrimônio e que quer cada vez mais dinheiro, né o dinheiro e poder, infelizmente. né
0: Perfeito, Mota. E o estado aí, ele sofreu muito com as queimadas que estão ocorrendo. Como é que Ainda está tá sofrendo.
1: Ainda sofre. Hoje mesmo, se fosse, se tivesse claro, eu ia mostrar para você. É, o governo do estado tem aquele ditado que eu uso muito, né? Antes tarde do que nunca. Mas desta vez, né? Desta vez complicou a qualidade de vida de quem mora na Baixada Cuiabana, né, porque Cuiabá e Várzea Grande, que é o município vizinho onde fica o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, elas ficam, as duas cidades ficam a 135 metros do nível do mar, é uma depressão periférica aqui, então aqui não venta muito, então toda a fumaça das queimadas no Pantanal, o Pantanal já teve mais de um terço dele destruído, e é um tesouro da humanidade, todos nós temos como obrigação cuidar do meio ambiente, discurso partidário, político partidário não, eu tô, eu tô pensando quando eu falo em cuidar e preservar o meio ambiente eu tô pensando nas futuras gerações eu tô pensando nos meus filhos nos meus netos, nos meus bisnetos então assim, o que aconteceu no Pantanal em especial como também aconteceu no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que fica a 40, 50 quilômetros aqui de Cuiabá. Chapada dos Guimarães é linda, é um município maravilhoso, né? O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães tem mais de 100 cachoeiras, é um lugar maravilhoso, mas que também ardeu em chamas. Agora, o que aconteceu com o Pantanal foi uma, um exemplo escancarado né, da incompetência do ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que está mais para galã de novela infanto-juvenil da Rede Globo, né? ele tem aquela carinha de galã e não fez porcaria nenhuma pelo Pantanal, nem sequer visitar o Pantanal esse ano ele visitou, né? o presidente da república ainda esteve no Nortão. Fazendo aí, participando de, de lançamento de safra da soja, sa, é, da, da, da safra do agronegócio, mas o, o ministro do meio ambiente ele tinha obrigação de ir ao Pantanal, de fazer uma visita, de ver a destruição, de ver uma destruição da flora, mas principalmente da fauna. Hoje a onça pintada já pode ser colocada aí como uma espécie de extinção. A arara azul está quase extinta no Pantanal. O que fizeram... com Ah, mas a, o, o Pantanal é por causa da seca, é, os incêndios são acidentais? Nananina, não. A própria Politec, que é a perícia da Polícia Civil aqui de Mato Grosso, no, através dos laudos, dos exames feitos nas áreas dos incêndios, das queimadas no Pantanal, chegou à conclusão que 90% dos incêndios no Pantanal têm origem criminosa. Então é fazendeiro que quer aumentar a área para criação de gado, né? pessoal aí de plantação que quer ampliar também a área para plantar. O que fizeram com o Pantanal é um crime que outras gerações irão pagar. E eu sei que o governo do estado também tem uma culpa enorme disso, porque demorou dois meses para decretar estado de calamidade pública em razão dessas queimadas. Depois que decretou, aí chegou a ajuda do governo federal. Mas assim, foi um festival de omissão, um festival de incompetência e nós é que sofremos. Teve dia, Edu, Edu e Marquinhos, né? A Séfora, minha esposa, ela é prova viva disso também, meus filhos, meus pais que também vieram, voltaram para Cuiabá junto comigo, não dava para enxergar o prédio da frente. Não dá tamanha quantidade de fumaça no ar. Então isso é um isso é um crime, porque isso em período de pandemia, principalmente, né, que afeta a parte respiratória, você imagina você não ter um, um ar de boa qualidade para respirar. Isso é um crime, não só para nós, mas para as próximas gerações.
0: E um breve comentário sobre a e saúde. será que tem a ver, aí, Mar... tá? Ou... Pode falar, Marquinhos.
2: Não, será que tem a ver Mar... com esse vermelhidão, vermelhidão do, do sol e da lua? Que está ontem aqui, pelo menos, a lua e o sol estava estranho, cara, estava normal, sabe?
1: Você sabe que água escura em razão das queimadas, né? Porque a, a bacia, se eu não, se eu posso estar enganado, mas a bacia pantaneira ela tem influência na bacia do Prata, que atende que que abrange os rios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Eu vi uma reportagem da água escura em razão das queimadas no Pantanal, aí no Rio Grande do Sul. Então, assim, é lógico que o meio ambiente, é, todo o meio ambiente sofre, né? Não apenas o pessoal do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, mas do centro, do sudeste. O pessoal está sofrendo em razão das nossas queimadas aqui, do Sul também. É, é, a gente pode. Junto com a Amazônia, junto com a Amazônia né? Está tocando uma música aqui? Bem junto com a Amazônia. Opa! opa. Estava tocando uma música aqui <risos> é, junto com a Amazônia, né, a, a Amazônia, com vários pontos de queimada, e o, e o Pantanal também em chamas, é, o Brasil inteiro sofre, né? Sofre em razão da fumaça, em razão de toda essa dessa inoperância, dessa incompetência dos governos em geral.
0: Perfeito, Mota. Eu Tô ia aqui. te perguntar como é que está a questão da, da saúde aí no, 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 no teu município. Como é que está o enfrentamento contra a Covid? Se tem leitos? Como é que está essa situação aí no, no, no município?
1: É, aqui em Cuiabá e também no município vizinho de Várzea Grande, agora deu uma, uma equilibrada no número de leitos, principalmente de UTI. Né? Se eu, eu posso estar enganado, mas hoje chega a 50%, 60% de ocupação de leitos de UTI. Mas eu vou dar um exemplo. Eu tive muita sorte. né? Quando eu fui internado, eu fui internado no dia 2 para o dia 3 de julho. É, eu posso estar enganado na data, mas eu acho que foi isso mesmo, do dia 2 para o dia 3. O índice de ocupação é, era de 90%, mais de 90% de leitos de UTI ocupados, é, não só aqui, em Cuiabá e Varzagrande, no estado como um todo, né, e for, teve cidades aí que a situação foi bem complicada, né, a gente tá numa, 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 já, já atingimos, né, Mato Grosso já atingiu o pico e agora tá descendo, graças a Deus, né, reduzindo o número de casos, reduzindo também o número de mortes, graças a Deus, mas eu, eu tenho muita, muita gente que fala, ah, você já pegou Covid, não pega mais, os médicos, eles não afirmam categoricamente que quem já teve Covid é, é, está imune, não, não está, até porque o meu temor é por uma segunda onda, se bem que a gente nem saiu da primeira, né? O Brasil ainda nem saiu da primeira onda da, da Covid-19. E o, o, o novo coronavírus que hoje está provocando a segunda onda da, de pandemia na Europa, ele tem uma cepa diferente. Então, assim, é um vírus mutante, então não dá para cravar. Então, o melhor, o que, que é? Quando a pessoa pode quando ela, é, existe a possibilidade de ela trabalhar em casa através de home office, né? mas trabalhe em casa, fique em casa, né? saia somente quando, quando for estritamente necessário, mas não esqueça de usar a máscara, não esquecer de usar o álcool em gel 70%, não esquecer também de lavar as mãos com mais frequência, lavar as mãos com sabão, com mais frequência, e, e uma coisa que acontece aqui, eu não sei se em Porto Alegre está acontecendo, se na Grande Porto Alegre está acontecendo, mas tem muita gente aqui, em especial aqui na capital de Mato Grosso, que acha que a pandemia acabou, eu vejo muita gente sem máscara, sabe, eu vejo bares e casas noturnas lotadas, isso me causa preocupação, isso demonstra que uma parcela grande da população não tem consciência de que a pandemia ainda está, a pandemia ainda existe e pessoas continuam morrendo em razão da COVID-19, né?
0: É, Porto Alegre, Grande Porto Alegre continua com esse pensamento que não existe mais a pandemia, né? Recentemente teve até uma festa rave em Gravataí, é. aqui região metropolitana de Porto Alegre. Fizeram a festa, teve um tiroteio, acabou a festa e voltaram novamente para e foram até meio-dia, moto. Se tu tivesse aqui no Monteral, tu ia enlouquecer com
1: essa história. Ah, eu ia jogar ah. sapato. Com certeza, ia, jogar ia dar sapato. sapatada para todo lado. <risos> Sem com dúvida certeza. nenhuma. Hum. Até porque é, eu... eu... Eu, eu, eu costumo dizer assim, que eu não lembro de nada, né? Conforme eu já expliquei aqui na live, eu não lembro de praticamente nada do que me aconteceu. Mas o sofrimento que a minha, minha esposa passou, o sofrimento que os meus filhos passaram, né? É, é, eu, isso me, me atinge profundamente quando eu vejo aí uma pessoa sem máscara, seja no elevador, seja na rua, ou então com a máscara aqui no queixo, ou a máscara aqui na testa, parecendo um unicórnio, né? Tem que explicar para a pessoa que a gente não respira pelo queixo nem pela testa. A gente respira pelo nariz e pela boca. Então, isso me deixa a pé da vida. E vocês, vocês sabem como é que eu sou, é. né? Às vezes a, a família até tenta me segurar, porque eu vejo as coisas erradas. É aquela. Né, eles dizem que eu tenho mania de autoridade, mas não é. Eu, eu, eu quero falar da pessoa, olha, chamar atenção, né? Não ser grosseiro, mas, poxa. É, usa a máscara corretamente, né? Usa a máscara, não, 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 não se arrisque e também não exponha ninguém da sua família a, a contrair esse vírus que é extremamente mortal, né? Mas, infelizmente, a falta de consciência é no Brasil e em vários países, viu, Edu e Marquinhos? A gente sabe que tem muita gente... Meu pai é um exemplo disso, né? É, é, diariamente, minha mãe briga com ele para usar máscara. E ele, teimoso, né? Teimoso mesmo, como bom Ariano, né? parece um jegue empacado, não quer saber de usar máscara. Eu já cansei de. Eu cansei de brigar com ele, de falar, de... ela também cansou de falar, mas é, 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 é complicado isso, né? É complicado. Porque às vezes você, tá, você mora, com uma, no caso da minha mãe, ela mora com a pessoa que insiste em não usar a máscara, só usa quando vai precisar ir numa agência bancária, numa casa lotérica ou no supermercado, e ele pode passar a doença para ela também, ela que se cuida, né? ela que, que usa máscara, que usa o álcool em gel, que usa, que lava as mãos com frequência, então, assim, a gente tem, tem que deixar de lado o egoísmo e, e botar a mão no coração e na cabeça e usar de bom senso, acima de tudo, a gente não está sozinho nesse universo, né? a gente não está sozinho nesse mundo. Perfeito, Alexandre Mota, esse é aí, o Alexandre Mota, o nosso é.
0: apresentador, nos dando essa oportunidade de entrevistar, fiquei muito feliz que tu aceitou o nosso convite, Mota, através do Marquinhos, né, eu fiquei meio assim, será que o Mota vai aceitar e prontamente vai. aceitou e a gente fica muito feliz com a tua presença aqui Mota, e... e tem muita mensagem chegando né, Marquinhos? Vamos lá tem mensagem, sim, pode sim. passar e... E... pode falar, Marquinhos
2: não, eu queria seguir essa, essa mesma linha aí do, 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 do coronavírus né que nem eu tenho filho pequeno, né? O que, que tu acha, Mota, de, da, das aulas voltar aí com essas criançadas todas aí sem ter uma vacina definitiva? O que eu queria saber de ti? Isso absurdo. Aí, tu acha?
1: É um absurdo, é um absurdo. Ah, mas é, isso pode afetar o futuro das crianças, dos adolescentes. Gente, em primeiro lugar é a saúde e a vida dos nossos filhos, né, dos netos. É, eu sou contra. Eu sou principalmente crianças pequenas, né? Aqui tem uma... É, tem uma expectativa aí para dia 5 de outubro, Porto Alegre também, né? Eu sou completamente contra. Né? Escolas particulares ainda tem meios aí para evitar contato. Se bem que, quanto menor a criança, você acha que alguém vai conseguir segurar uma criança que vai querer abraçar outra? Ou que vai pegar aquele brinquedo que acabou de sair da boca de um coleguinha e vai para a boca daquela criança que, que pega o brinquedo? Então, assim, eu sou contra. Eu acho que, enquanto não tiver vacina, aulas pela internet, entendeu? E se há muita gente sem internet, que o poder público tome vergonha na cara e, e democratize a internet, entendeu? Faz, leve até as comunidades mais carentes uma forma de que os filhos dessas famílias pobres, dessas famílias humildes, também possam ter aula pela internet. Agora, retomada da aula, você vê o que aconteceu lá no Amazonas, né? No estado do Amazonas, é, houve aí uma, uma abertura, uma flexibilização é, bem precoce, houve a volta das aulas, não só no Amazonas, como também no Rio de Janeiro, e olha no que deu, né? A situação, a, a doença voltou a crescer, o número de casos, o número de mortes nesses dois estados. Eu sou contra o retorno das aulas, enquanto não tiver uma vacina eficaz, que combata né? e que, e que, e que provoque aí, né, o surgimento de anticorpos para esse vírus maldito que é o coronavírus. né? Perfeito, Alexandre. Tem bastante bom, gente
0: aqui... Na nossa interatividade, Mota, querendo falar contigo, querendo te mandar um abraço. Eu vou ler a interatividade. Só queria fazer um pedido, viu, Mota? Pedir para esse Diga. pessoal aí, teus fãs, se inscrever no meu canal. Será que o pessoal pode se inscrever?
1: Exatamente. Você está você me acompanhando hoje na live, no canal Dito e Feito, do nosso querido Edu, né? O Edu, objeto de desejo do Voltaire La Maison Porto durante muitos anos. Mudou! O Voltaire parou de, de te assediar, não?
0: Não, continua. <risos> E me chama de estagiário
1: ah, ainda. Ele te chama de <risos> estagiário ainda? Eita! O é um muito. querido, um grande profissional, um grande colega, um grande amigo. Mas assim, gente, se inscreve lá, né, no, no canal Dito e Feito do YouTube, tá certo? Escreve é. lá, porque hoje eu tô, eu tô aqui conversando com vocês. É. né? Eu tenho certeza que na próxima semana vai ter um outro, um outro convidado, uma outra convidada também legal. O Edu é um e cara ao... 100%. Fala, e alguém te
2: chamando de novo, né, Mota, para participar de novo. E, alguém... e o pessoal chamando de novo, para participar de novo, né?
1: Ah, pode me chamar que eu participo. Pode me chamar, pode me chamar. <risos> é, eu, Quiser... ah, eu posso até. Eu posso... É, quer ver? É, eu espero não levar bronca. Convida a Sefra para participar também, que ela vai. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Ah, até porque. É, lógico, eu acho, eu acho que topa, eu acredito que topa, sim. Porque ela foi uma mulher assim, 100%, É uma. Uma mulher guerreira, uma mulher nota mil. Eu sou apaixonado. Mas como vereadora de, de Porto Alegre, foi íntegra, fez um trabalho maravilhoso, entendeu? Não se, não se, não se curvou... A, aos interesses políticos e partidários, e eu tenho o orgulho que minha mulher foi vereadora por um mandato em Porto Alegre. Então, ela, ela conhece. Você sabe que ela conhece mais Porto Alegre e região metropolitana do que eu, né? Ela, ela andou muito mais pela capital e por, pelas cidades vizinhas aí da, de Porto Alegre do que eu. Então, ela, ela eu, eu tenho certeza que ela aceitaria, sim.
0: Perfeito. Depois, Mota, tu me manda o teu endereço que eu vou mandar uma caneca para ti, porque não para de chegar seguidores aqui. Vou ter que te mandar uma caneca do Dito e Feito, viu?
1: Que legal, legal. O pessoal está se inscrevendo
0: depois... aqui. Ah, depois legal.
1: Eu, 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 eu passo o meu endereço aqui em Cuiabá. Passo Perfeito. sim. Liz GM
0: tá ligada. Volta, Mota. O povo gaúcho precisa de ti, o gordinho mais querido do Rio Grande.
1: Muito Adeja... obrigado, muito obrigado.
0: Adeja Vieira, um abração. Tu és um guerreiro.
1: Muito obrigado. A Dejanira Dejanir é charada da minha mãe. Ah é. Minha mãe também é Dejanira, é. Charada da minha ah, mãe. Ah, gente
0: boa, então Dejanira é minha sogra, né? Gente boa. É tua sogra? É. Então, olha, tua sogra tem o mesmo nome que a minha mãe, Dejanira. Daqui, po... daqui a pouco eu vou Vamos mostrar. Eu tu falou ela. em sogra,
2: do Daqui a pouco eu vou te mostrar, vou te mostrar uma coisinha de sogra também aqui, então.
0: Pode mostrar aqui Tá, mas vai, ele, ele vai, tá, eu vou pegar lá então, tá? Pega. Vai, 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 vai falando vai, vai ali, vai, que já volta já aqui. Eliana Tapia, saudades, Mota. Sul está com saudade.
1: Muito ah, obrigado, Eliane.
0: O Super Gogó está com muitas saudades de você também.
1: Eu também, é o Sander, o Super
0: Gogó. Esse aí. Canil Fortaleza volta para Porto Alegre, Mota.
1: Olha, se alguma emissora fizer um convite bacana, né, Edu? Né, eu sou profissional, tudo, né? Então, quem sabe? Eu não vou dizer nunca, não. Eu não vou dizer né, é, quem sabe aí, o futuro, já falei, o futuro a Deus pertence.
0: A pergunta mais difícil é deixar para o final, mas vou fazer agora, a cidade mais bonita, Porto Alegre ou Cuiabá?
1: Rio de Janeiro. A ah, boa.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. A Jaqueline está aqui, o Balanço Geral RS não é mais o mesmo, sem você, tem muita saudade de tudo. Ah,
1: obrigado, Jaqueline, obrigado.
0: A Mônica, oi, Mota, querido, Porto Alegre te ama... Francis
1: Freitas. Valeu, obrigado. Muito Francis, obrigado. Lá de
0: Pelotas, hein? Já acompanhar o teu trabalho.
1: Pessoal da metade sul, aí do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Um beijo a todos.
0: Eloídes Vieira, abraço, mota, saúde e sucesso.
1: Muito obrigado, Eloídes, Muito obrigado mesmo. Manoel Olha Pedro. o meu advogado aí, ó.
0: Olha o meu advogado, Manuel Pedro, Pedro
1: Castanheira. Pô, Olha a audiência
0: qualificado, hein? Grande é, abraço, meu querido Mota. Meu, feliz, amigo,
1: meu amigo e meu advogado, que passou por um perrengue também, se envolveu num acidente na, na região, lá de, lá na região lá de Soledade, e por pouco, graças a Deus também, foi um susto, mas eu acredito que ele está bem. Meu amigo Manuel Pedro Castanheira, um abraço bem forte, beijo para a família, meu amigão e meu grande advogado.
0: Que bacana, A audiência super qualificada. A Mônica também presente aqui, te adoro, Mota, Porto Alegre, Mônica de Porto Alegre. Obrigado. Luiz Mar Silva, o melhor apresentador que eu conheci, Luiz Mar Silva, fala. Poxa,
1: aqui. muito obrigado pela generosidade, obrigado mesmo. A
0: Ana Maria Vidarte, baita comunicador.
1: Obrigado, Ana Maria.
0: Ana Carolina Afonso Fio... Fiorovante, amo demais, Mota, te conheci no Mercadão, ó, oh, te conheci no Mercadão, oh. Mota.
1: Você sabe que a primeira coisa que eu, que eu gostei quando eu cheguei em Porto Alegre foi o perfume das frutas e dos produtos do mercado público, né? O mercado público é algo maravilhoso. E aí eu lembrei também um pouco da minha infância do Mercadão da Cantareira de São Paulo, né? que fica lá na região central da capital paulista, então assim, eu sou apaixonado, quando pegou fogo então, a, a parte de cima, né, o primeiro piso do mercado, eu fiquei, fiquei muito triste, mas o Mercadão é algo que eu, que eu guardo no coração, o Mercadão, o Largo Glênio Pérez, toda, toda aquela região maravilhosa do centro de Porto Alegre. Tu lembra no Mercadão que tu
0: cortou o bolo para aquela
1: galera toda lá, moto é, eu lembro que enquanto eu estava cortando o bolo, tinha alguém fofando a mão na minha bunda atrás. E quando eu olhei, eu falei, oh meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Quando eu olhei, era um senhorzinho. E ele me olhava assim, né querendo dar risada. Aí eu falei, o senhor tem 48 horas para tirar a mão daí. Muito eu bom, cheguei é que... todo e, Mota, sujo já de que bolo tá oi falando...
2: Oi? Já que está falando do Mercadão, conta a, 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 da... Da mortadela lá de São Paulo, lá que tu diz que é a melhor mortadela, que ela é fininha, como é que ah, é? Ah,
1: é verdade. A mortadela em São Paulo, né? Não só em São Paulo, né, em, em parte do país, ela é cortada bem fininha, mas bem fininha. Aquela, a, a fatia ela é quase transparente. Então, no mercado público de São Paulo, no Mercadão da Cantareira, né, ele tem o sanduíche de mortadela que é com mais de 30 fatias de mortadela, mas você não sente de tão fininha que ela é. Então, uma vez eu cheguei, eu tinha acho que um ano, dois anos de Porto Alegre. Eu fui numa, numa, num supermercado, eu não vou dizer qual o supermercado em questão, mas eu falei para ele assim: olha, não tem como cortar como corta lá em São Paulo fininha? Ó, oh, o que tem tá aí, o que tem tá esse, você tem que levar isso Quando eu fui ver a mortadela, tinha um, um, é, um centímetro <risos> e meio de, de espessura a tia da mortadela. E, e a mortadela, eu, eu acredito que ela tem que ser cortada fininha, ela é mais gostosa. Quando ela é cortada fininha, né? Conversa de gordo, né? Conversa de gordo.
2: <risos> Viu como eu, eu vi 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 como eu lembro de alguma coisa, Mata?
1: Você lembra bastante? Você é um coisa grande que amigo. Pra nós. Eu, você é um grande amigo, um grande profissional. Parabéns, porque o Marquinho está completando hoje 12 anos de Record TV RS. E eu estou completando 29 anos de profissão hoje também, dia 1 oh. de outubro. Então, ó, parabéns para nós, Marquinho. Parabéns! Parabéns! <risos>
0: Parabéns para nós, Mota. <risos> a Jaqueline está aqui também, volta para Porto Alegre, Mota. Tá pedindo a tua volta, Mota,
1: aqui. Olha, é que eu, que nem eu falei, né? Se alguma emissora fizer um contato, né, né? Alguns amigos têm meu ce... meu celular continua 51, viu? Você acredita? Meu <risos> celular bem. continua 51. Assim... 51, prefixo 51, então se alguma emissora me ligar, né, mandar um, um, um WhatsApp, quem sabe, né? mas eu vou ser muito sincero, na Record TV RS hoje tem um cara brilhante, um cara que foi, foi repórter da madrugada, é, foi meu repórter na Rádio Guaíba e hoje ele está comandando o Balanço Geral RS e de forma muito exemplar, é um cara íntegro, um grande jornalista que é o Samuel Vettori. Eu tenho um respeito enorme por ele e é um cara que eu guardo aqui, ó, né, aqui dentro do coração, é um amigo que eu tenho também.
0: Gente, gente finíssima,
1: ele. Ele é gente boa.
0: O Marino Rodrigues Volta Mota. Ô oh, Marino. Começou... É. A Dani também que é tua volta, o Canil que é tua volta. O Super Gogol fala que tem uma doce de pessoa. Nossa, né? A Muito Ana obrigado. Ana Paula? Muita saudade, vamos ver muito aqui. Muito obrigado, Ana Paula. A Adriana Dávila fala, minha mãe morre de saudades de ti e das dancinhas, viu, Mota?
1: Ô, oh, Adri, manda um beijo para a mãe, beijo para a mãe da Adri.
0: A Mônica diz que o balanço sente a tua falta, que você tem que voltar para o balanço. Jaqueline Porto Alegre está com saudade de você.
1: Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, viu?
0: Gleice Carine Furtado, beijos Mota, Carine do bairro Bom Jesus, ligadinha aqui na live. Alô
1: pessoal da Bonja, balança pessoal da Bonja.
0: Mota, muita falta de você aqui no Sul, volta Mota, é uma campanha sem, sem fim, viu Mota, é muita gente mandando
1: mensagem aqui
0: e <risos> que querendo legal, a tua volta.
1: Né? Que, que bom que existe, eu estou completando é, nove meses né, fora de Porto Alegre, né? há nove meses eu vim de Mala e Cuia, né, para Cuiabá, e apesar dessa distância, né, uma distância geográfica, mas parece que eu continuo aí, né, pelo, pelo carinho, pela demonstração de afeto, principalmente quando eu estava hospitalizado em razão da Covid, minha esposa me contou né, as pessoas que entravam em contato com ela, as, os círculos de orações, né, as pessoas de várias religiões também, isso foi muito bacana, sabe? O pessoal unido aí em pró da minha recuperação, isso foi fundamental, foi fundamental para que eu para que eu estivesse agora aqui como eu estou vivo, né, com saúde e com a garganta bem afiada também. A garganta e a língua. Que bacana.
0: Me diz uma Eba, coisa, Mota, no balanço geral, tu também faz dancinhas, tu também canta Lady Gaga, também tem dança da cordinha ou aí tu tá mais não, reservado? Não. Como é que tá o não, moto? É que... O moto mudou muito?
1: Os meus colegas de estúdio, eu tenho, eu tenho três câmeras, né? E os meus colegas de estúdio, eles brincam comigo porque eu danço com a câmera. Eu pego a, a câmera, me aproximo, como eu já fiz também em Porto Alegre, eu danço com a câmera, não com o câmera, né? Eu danço. Mas assim, não tem nenhum dá, maluco como Marquinhos que pega uma corda e a faz cada uma. Meu Deus é, do céu. É, não tem como fazer né? aquele, aquele remake que a gente faz. Da Gabriela cravo e canela, eu subindo a escada, né, com aquele jeito brejeiro da, 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 da Gabriela, né, e, e em busca da pipa. Sabe, então, Mota? assim, aqui eu ainda não fiz, mas eu já tenho uma tu ideia para fazer também.
2: Tu sabe, cara, depois olhando aquele vídeo da escada, cara, que, o, daí que eu vi o risco que eu corri, cara. Tu imagina se aquela escada, você a abrir comigo embaixo, cara. Com essa é, não, tonelada você tava morto, em cima de né? mim,
1: hein? Com 130 Acho... quilos na tua cacunda, você <risos> estava lascado.
0: Nossa! <risos>
1: com certeza.
0: <risos> Vou chamar mais interatividade aqui, Mota, que tem muita gente que tem um carinho enorme por você. Jotinha News, um abração do Jotinho, o Cinegra, que fez a primeira matéria Grande com Jotinha Mota quando é ele chegou no Rio Grande do Sul, lá em 2008. Tu lembra do Jotinha? É verdade.
1: Lógico que eu lembro. Lógico que eu lembro. E o Jotinha trabalhou, viveu um, um momento decisivo do Balanço Geral, que foi a afirmação do Balanço Geral. E eu, na época, e, e eu saí muito com ele, saí muito com o Rocha, né? Trabalhava muito com o Jotinha, com o Rocha, com o Luizão. E eu fiquei, né? O Marquinhos, eu não sei, ele não estava comigo no estúdio na época mas eu fiquei sete meses sem folgar um dia na Record TV RS no primeiro ano que eu cheguei, porque eu apresentava e fazia reportagem, e nos finais de semana eu viajava para o interior sim. em busca de matérias, né? Você lembra, né, Marquinhos? Tinha... Eu lembro, lembro até Beijo pra você.
2: Lembra da, daquela moto do, que foi fazer, não, eu não lembro onde era, do ladrão de calcinha?
1: Ladrão de calcinha foi Morro Reuter, em Morro Reuter, Reuter, né? Eu fui, é, eu fui atrás do ladrão e pior que é uma história verídica, um tarado Bem, né? É verdade né? Um tarado é verdade. que roubava as calcinhas uhum. das vizinhas todas da região, é, sem vergonha é. viu? Que barbaridade! <risos> Mas olha no, no em 2008 né? O Jotinha tá até lembrando quando eu cheguei. Eu cheguei em fevereiro de 2008 em Porto Alegre e foram nove meses assim né, sem cansar só, só gravando reportagens e, e também apresentando o programa. Naquela época, o programa ele tinha um outro perfil. Ele era um programa que mostrava histórias, coisas de folclore, de lendas, causos né, que, que existiam em várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, eu fui atrás GT, né, eu fui até Minas do Camacuã, eu fui até a, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, atrás de um lobisomem lá em Livramento, né? e eu fui atrás de um outro lobisomem, eu fui atrás de lobisomem para tudo quanto é canto, eu fui atrás de lobisomem em São Sepé, na região de Santa Maria, eu fui atrás de lobisomem em Livramento, como eu já falei, eu fui atrás de lobisomem em Arroio Grande, perto de Jaguarão, e lá em Arroio Grande eu vou contar uma história, dá tempo ou não? Dá tempo claro, de contar? pô por favor Tem a é, fomos, toda aí pelo dia em fomos fomos eu Caíto é, não eu o Caíco que era cinegrafista que trabalhava na emissora na época hoje é fotógrafo o Luciano Macedo que era o produtor e o Macanudo quem não quem assiste a TV Record quem assiste a Record TV RS vai saber a figura que o Macanudo é ele era o piloto ele era o motorista e nós fomos contar a história do lobisomem de Arroio Grande, inclusive já começou num negócio, né? não tinha, não tinha vaga no hotel da cidade, aonde que nós tivemos que dormir, fizemos duplas e dormimos num motel, né? eu dormi num quarto de motel com o Luciano Macedo e o Macanudo e o Caíco num outro eu já quarto, já tinha escutado Mas essa usar. história aí, você já tinha escutado. Vamos à reportagem. A gente reuniu, foi até o bairro onde teria aparecido o lobisomem, e a gente reuniu lá os moradores. Então, era por volta de... A gente começou a contar a história no final da tarde, ouvimos alguns moradores, aí a gente é, cortou né, e, e deixou, é, é, deu a deixa, digamos assim, olha, perto da meia-noite, que é o horário onde o lobisomem costuma aparecer no fundo desta praça, a nossa equipe vai voltar porque a matéria era muito longa naquela época, então dava para ir para o intervalo comercial e a gente voltava com a mesma reportagem. E a gente fez isso, né? a gente gravou a parte da tarde da matéria, nós voltamos, pro, nós fomos para o motel, descansamos lá e à noite nós fomos lá, chegamos por volta de 11 horas, 11 e meia, lá no bairro onde o, o tal do lobisomem tinha aparecido. Só que o Macanudo, eu não sabia, o Caíco sabia, o cinegrafista, mas eu não sabia que o Macanudo tinha levado uma máscara de lobisomem. E a gente começou a gravar tudo e eu não vi mais o Macanudo. Aí eu falei, pô, onde que o Macanudo acho que deve estar dentro do carro, né? Porque não está com a gente. E a gente começou a gravar e aí começou a juntar Muitas, muitos moradores, muitas senhorinhas assim de 70, 80 anos, muitas crianças e todas elas junto de mim assim, e eu fui contando a história, ouvindo o relato de cada uma e tal. Deu meia-noite, a gente foi para o local onde o lobisomem aparecia e foi todo mundo atrás. Só que é o seguinte, adivinha o que, que o Macanudo fez? O Macanudo saiu de trás ah. de uma árvore no escuro vestido de lobisomem. Tinha duas senhoras ao meu lado. As duas caíram desmaiadas, uma para cada lado. Ou seja, eu fui socorrer uma das senhoras e o Luciano Macedo socorreu a outra. Só que o pessoal é. ficou pé da vida com a gente. A gente quase que não passou a noite na cidade. A gente teve que ir embora. Fugir Fugi de Arroio Grande, mas foi muito legal. Eu me divertia muito. É... Ah, foram... Eu fui contar a história... Da, da Noiva de Branco da Lagoa dos Barros, que, onde passa a Freeway, perto do, perto do Parque Eólico de Osório. E fomos eu, Luciano Macedo também, o, a, a, o mesmo time, eu, Macanudo, Luciano Macedo como produtor e o Caíco, cinegrafista. Aí a gente, a gente começou também a gravar à tarde, né? Gravamos com... Um, porque você sabe da história, né? É uma, uma moça... Que, era, que tinha um noivo da alta sociedade de Porto Alegre no início do século passado, é, ele teria acusado ela de traição, é, enforcou a noiva, colocou dentro de um carro, né, era uma família muito rica, botou dentro de um carro, e pela estrada velha, é, ele, a intenção dele era jogar o corpo no mar de Tramandaí, mas como começou a clarear, ela foi morta e esganada dentro do carro no bairro Munhos de Vento, em, Cui, em Porto Alegre, e ele rumou em direção à praia, só que como estava clareando, ele parou o carro, amarrou uma pedra e jogou na Lagoa dos Barros, e é, criou-se a lenda de que o, essa noiva de branco, né, essa, a noiva da Lagoa dos Barros, ela apareceria no meio da pista, dessa pista nova, porque depois fizeram a pista da freeway, que era o lugar onde havia a lagoa, a lagoa ainda estava tinha água em cima e, a, e o corpo foi encontrado por pescadores na época, né? E então, assim, ela apareceria no meio da pista causando acidentes, principalmente caminhoneiros, né, motoristas profissionais. E aí, à tarde, eu fui até Osório, consegui gravar com um senhor de 94 anos, eu não sei nem se esse senhorzinho ainda está vivo, gravei com ele e à noite pontualmente 10 para meia-noite estamos lá né, junto a uma vegetação naquele, naquele descanso que tem na Freeway para contar a história da, da noiva de branco da Lagoa dos Barros só que é o seguinte eu comecei a contar a história e fui até a beira da lagoa Saí da pista e fui andando no meio da vegetação, tinha uma vegetação mais densa na época, e aí, de repente, eu estava no, 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 em cima de umas pedras na margem da lagoa. E aí, é, o Macanudo, mais uma vez o Macanudo, o Macanudo olhou e falou assim: Olha, olha aquele par de olhos da. Quando a gente. Quando... E todos nós olhamos. Todos nós olhamos. Quando, a gente... Quando nós olhamos, tinha um par de olhos vermelhos. E aí bateu o desespero, né? Bateu desespero. Só que é o seguinte, estava numa escuridão total e a única luz que se tinha era a luz da câmera. Então, assim, se desligasse a câmera, desligava a luz. Então, o que, que aconteceu? O macanudo correu para o carro. E era uma distância, assim, de 20 metros até o carro. Só que 20 metros no meio de um matagal, no meio de um, do mato. E, e todo mundo começou a correr, cada um para um lado. E, o, e eu só vi a luzinha da câmera no meio do mato e tentava né, encontrar a luzinha, não conseguia. Pois bem, o último que chegou na porta do carro fui eu, branco, pálido, né, com o coração batendo na boca. E aí, quando eu fui ver a matéria no ar, a, o melhor da matéria foi a correria com a câmera em movimento no meio do mato, que parecia a bruxa de Blair. Sabe As Bruxas de Blair? Parecia parte daquele filme As Bruxas e Blair. Mas, assim, uma, uma das histórias... Né? Essas são histórias que, que eu passei durante o primeiro ano de Balanço Geral em Porto Alegre. Mas foram várias histórias maravilhosas. É, lá em Minas do Camacuã, eu vi uma luz num, numa área, num descampado, que não poderia ser... Naquela época nem tinha esse negócio de drone, né? 2008, acho que nem tinha negócio de drone... É, drone que tinha era drone militar né mas não, não, não tinha as pessoas não tinham acesso a drone então eu vi uma luz né uma na verdade duas luzes muito fortes né mas e a gente fez a matéria com ufólogos com pesquisadores sobre essa questão de essa questão de vida fora do planeta Terra né? E até hoje tem no, 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 no YouTube, tem, muito, tem muitos materiais de reportagens que eu fiz naquela época. Bem legal.
0: Espetacular, moto Muitas histórias bacanas. E o Macanudo, vocês ficaram amigos depois dessa matéria? Ou ficaram... Sempre. Não, o Macanudo
1: é, um, é um, 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 digo irmão mais velho, né? mas um paizão nosso, né, Marquinho? O Macanudo é um cara 100%, é, um, sim, sim. é, é pé de boi, é um cara ele, trabalhador e ele nunca se pra nunca de,
2: de macanéia aqui? ti?
1: Já se vestiu de Macalé? Nunca também. se
2: vestiu.
0: Teve um link é, na mas... praia uma vez, né, Mota? Um link na praia também. que se vestiu sim, sim. também, né?
1: Também. Olha, quando juntava Macanudo e Antônio Sacomores, sai de baixo, viu? <risos> Sai de baixo, porque o Sacomori ah, também, o Sakomori foi um cara muito importante né para a firmação do Balanço Geral também, com o quadro chutando balde, com o show de Calouros, né o concurso de Calouros na Rua da Praia, em é, na, 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 na Tramandaí ele, ele fazia o aquecimento do programa, ele, ele deixava a galera assim... Para o alto, assim, super animada. Eu devo muito da, do sucesso do ah, balanço é. geral ao Macanudo, ao Marquinhos, ao, ao Sacomori, né? O Sacomori, que hoje está fazendo campanha política lá em Manaus, lá no Amazonas. É um cara muito bacana. Bah. Tem tantas pessoas que ajudaram a, a transformar o balanço no que hoje é, né? Na, na afirmação desse programa, né? O Luciano Macedo o Thiago Dimmer, é, várias pessoas assim, muito legais assim, que ajudaram e muito, a Andréia Martins, que foi a primeira editora-chefe do, do Balanço Geral em Porto Alegre, muito legal mesmo.
0: Perfeito, Mota, e o que, que tu achou dessa nova identidade visual do Balanço Geral, Mota?
1: Eu quase, agora, né? Cé, eu quase que agarrei a Céfora aqui do lado, ela passou do meu lado, que ela estava fazendo o Gael dormir, né? não sei se ele dormiu, mas quase que eu puxo <risos> ela para a conversa também. Vê se é, tu convence diz, ela desculpa, até o fim. Manda Deixa beijo, manda beijo. Até o
0: final mandar um abraço para todo mundo aqui, porque foi ela que deixou todos os gaúchos bem informados do teu, teu estado de saúde, viu? Sempre deixando é a gente. É verdade, ela tem, ela ah, tem verdade. essa responsabilidade o pessoal tem também. Né? Muito grande por ela aqui, o pessoal. É, é
1: verdade. Eu, eu, eu fico muito feliz, né? E de, de ela ter o, o público dela, né? Ela tem um o público dela, as pessoas que votaram, que acreditaram nela. Isso é muito legal. Isso, Mas até o, até o final eu vou ver se eu consigo puxar ela para frente da câmera aqui para ela mandar um abraço. Para todo mundo de Porto Alegre, todo mundo do Rio Grande do Sul. Mas ó, eu tô, estou tô aberto às perguntas aqui, fiquem à vontade.
0: Perfeito. Eu estava te perguntando, Mato, sobre a nova identidade visual do Balanço Geral agora, né? Mudou, mudou toda a identidade? O que, que tu achou dessa nova mudança? Como é que foi a, a expectativa aí do pessoal aí de. É para ser sincero,
1: eu achei muito tecnológico. Eu acho é? que descaracterizou, eu acho que descaracterizou um pouco a questão popular. Né, eu estou falando com base no que eu vi é, é, do Balanço Geral Manhã em São Paulo, do Balanço Geral São Paulo, o Cidade Alerta ficou com um cenário bem... Ba... Ficou bonito, ficou bonito, mas não ficou aquela coisa, sabe, popular, aquela coisa de, sabe, de chegar a chutar o balde, de, né, de dançar. É, é tem, que, tem que seguir. A tendência é essa, né? tem que seguir a tecnologia, não tem jeito. Mas, assim, é, nós aqui... Nós temos um cenário bem legal, não sei se você, o Marquinhos já deve ter visto, é um cenário que era idêntico ao cenário de São Paulo com o video wall também, é. bem bacana, né? E já 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 dei uma choramingada o patrão para ver se ele vai ele vai seguir o cenário novo de São Paulo ou a gente vai ficar ainda algum tempo com o cenário o, o cenário cenário antigo não, né? Cenário que até recentemente era o cenário também da rede da rede nacional, né?
0: Perfeito, moto Marquinhos, tu mas tem que uma fazer pergunta? uma bagunça um dia, aí, lembrança? Mar...
1: Oi?
2: Ah, lembrança, lembrança tem bastante, mas demora para vir. Tem, tem assim, moto tu lembra do, a, os lugares que a gente ia para levar o caminhão de, de, de prêmio que a TV Record dava no, no começo? É verdade, aí, que a gente ia nos O caminhão não passava, é legal, mas a gente, assim, né, levar,
1: a gente tinha que levar os prêmios né, para as pessoas. Às vezes o caminhão Sim. não entrava na rua. E aí era todo mundo não, pegando entrava, no pesado. Te... E não estou falando me pegar. É pegar no pesado não é me pegar, não. É pegar a televisão, pegar os móveis, <risos> pegar colchão e levar para as pessoas que ganharam, né? As e pessoas era... vencedores da promoção.
2: Sim. Eu, e, e quem ganhava era a gente que precisava mesmo, né? Ainda bem, né? É
1: verdade. 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 Você sabe que num desses concursos, entre os, os vários concursos que a gente já fez, né? Promoções do Portal de Voz, você lembra bastante também disso... Vocês sabem uhum. que uma grande dupla sertaneja de, do Rio Grande do Sul nasceu num concurso é, do Portal de Voz. A dupla Lucas e Posso Felipe. Posso falar o nome deles? É, o Lucas e Felipe. É eu não lembro se foi o Lucas ou se foi o Felipe. Ele cantou, numa promoção do Portal de Voz, ele cantou uma canção. né? E ele ganhou uma TV de 40 polegadas. Até hoje a, a TV está na casa da mãe dele, se não me engano, lá no Vale dos Sinos. Uma tá bacana, tenho... né, Fata? Ah, os dois são sensacionais, eu sou fã deles, são. eu sou fã da dupla Lucas e Felipe, são guris simples, humildes, grandes cantores, cantores é que não deixam nada a desejar para nenhuma dupla Jorge e Matheus, Zé Neto e Frederico, é... olha, são guris de ouro, sabe? São uns garotos bem legais, é e eu me sinto um pouco padrinho dessa dupla também, né? Porque eles começaram com a gente, né? O Balanço Geral, ele, ele, ele lançou muita gente bacana também, né?
0: Perfeito. Outros que estão ligados aqui na nossa live hoje, eu tenho certeza, é a Ed Kelly e o Álvaro. Manda um abraço para eles que eles estão ligadinhos. Alô,
1: Ed Kelly, beijo para você, minha amiga. Grande Álvaro, o, ó, o grande Alvinho, hein? Né? O Mineirinho, né? o, o, o compositor do Sol para Contrariar. Esse mesmo.
0: Esse é <risos> isso aí é ligeirinho, isso aí Esse é,
2: é ó, ó, ligeirinho. Isso aí não é, Mineirinho, isso é ligeirinho.
1: É mesmo, <risos> bem ligeirinho.
0: Eu vou chamar a interatividade aqui, querendo mandar um abraço para o Mota, a Gleice e Karine reuniu toda a família e está assistindo a live de casa, junto com a família.
1: Beijo para a família, Gleice, muito, muito obrigado pelo carinho, balança família da Gleice, balança!
0: A Luísa Cláudia, Olha a saudades... Luísa,
1: a Luísa, nossa colega lá de, da, da Record TV RS também. Oh, Luísa, beijo para você, beijo.
0: Saudades e sucesso sempre para você, muito Mota. Muito
1: obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo.
0: Francisco Júnior Balança Mota, está travando a internet, mais de 85 mil pessoas assistindo e mandando oh, mensagem, oh, esse é o Chiquinho!
1: Ah, é, o, é o Chiquinho? Oi, Chiquito! ficava bravo quando falava das
0: mensagens. Lembra que falava? Ah, tem mais de mil mensagens aqui. Ele, ah, não é nada. Mais assim, de
1: 185 muito... mil mensagens nesse momento. Grande Chiquinho. Alô, Chiquinho! Latino. Como é que ele tá, hein? É, sim, eu sei, eu sei. É outro namorado do Volteiro. Ah, não era para falar, desculpa. É... <risos> Opa! Alô, Chiquinho! P... O,
0: olha que Tá, tá virado só em barriga,
1: mãe
0: Tá virado em barriga. Ah, tá barrigudo né? agora? É. Agora os novos magros sou eu <risos> e
1: o Chiquinho é o um novo gordo. Você emagreceu, né, Edu? Tá bem, hein? Eu também é. emagreci 180 gramas, agora eu voltei a engordar.
0: <risos> eu também, por causa desse período né, de pandemia, eu engordei engordei. É verdade. O Max, o Max Greja pergunta, hein, Mota, eu quero saber se o ar-condicionado do estúdio aí, onde tu tá, funciona, um abraço pra ti e pra tua família. Mas só por dizer, né, sei. Max? o nosso funciona, oh. o, o Mota que achava que não
1: funcionava. Não, vamos falar a verdade. O ar-condicionado é da época <risos> do programa da Marley, como é que é o nome, Marley Soares? É o programa da época do Onça, da TV Guaíba, é o mesmo ar-condicionado, eu... movido a água. E era o Nandinho, era o Nandinho dentro. que arrumava. E era o Nandinho, o pugilista que arrumava. Quando dava defeito, sempre no verão. Era de dezembro a março sem ar condicionado. Só faltava ficar pelado no ar. Agora é, é, lógico, é brincadeira, né? Mas o ar condicionado da TV, da Record TV RS aí em Porto Alegre ainda é movido a água. É aquele ar-condicionado do tempo do onça, movido a manivela. O ar-condicionado daqui é geladérrimo. É gelado. Às vezes eu tenho que pedir para diminuir um pouco. Olha só, hein? Que fase, hein? Que fase. Luci...
0: Luciana Borba participando aqui, pedindo a sua volta, Mota. Lembra da Luciana muito Borba? Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço. Jaqueline grande abraço. também pedindo a sua volta. Roberta obrigado, Machado, volta, gente. Mota. O Heloides Mota, aqui no Sul, você torce para o Grêmio ou para o Inter? Polêmica.
1: É, no Sul, eu sou corintiano. Boa. No Sudeste, corintiano. No Centro-Oeste, <risos> corintiano. <risos> é, no eu Norte, corintiano. Agora, mas no Nordeste, falar. corintiano. Olha que o que, que você vai falar, hein? Não, mas eu, eu, não, eu, eu gosto... Eu me lembrei
2: de umas histórias aí nos, nos estádios, mas eu não vou falar, vou, vou ficar quieto, mano. Vou ficar quietinho, então, tá? É,
1: é que eu apanhei das duas torcidas. Por apanhei por mesmo, que? levei uma funda de laço. Eu apanhei... Da... Quando eu cheguei em 2008, é, ao lado do onde, onde existia o, o, o estádio dos Eucaliptos, o, do, o, estádio do, o antigo estádio do Internacional, eu apanhei da, de, um, de um grupo de torcedores da Geraldo Grêmio mas apanhei mesmo, né? Mas mas outras pessoas da mesma torcida me ajudaram a levantar, né? Me, é, e viram que eu não estava machucado, tudo. Mas e aí também eu apanhei de um pessoal da uniformizada do Internacional. Então eu apanhei das duas torcidas. Mas aí, eu, guardo, eu, guardo, eu guardo eu guardo um carinho pela dupla Grenal. Eu eu fui muito ao Olímpico, fui muito ao Beira Rio. Né? Fui no, no Novo Beira Rio também fui Fui na Arena do Grêmio Eu gosto muito do futebol E eu acredito E não é, hip, não é hipocrisia Não é puxação de saco nem nada Mas o maior clássico do futebol brasileiro Não é o, o clássico Corinthians e Palmeiras nem, nem o clássico Sansão Que é o Santos e São Paulo Nem o Fla-Flu O maior clássico do futebol brasileiro E um dos maiores clássicos do mundo Do futebol mundial É o Grenal não há nada mais apaixonante do que um Grenal. Não há,
0: não há. Olha aí, o Mota, então, é 50-50. Viu, Eloides? Obrigado pela participação. A Mônica fala é, que você é um... 50-50, né? Vamos Isso. deixar... <risos> a Mônica diz que é um <risos> querido, Mota.
1: Obrigado. Um abraço. Um beijo a todos aí que estão acompanhando a live. O
0: Álvaro Oliveira, a explicação é que o teu, cariz... o teu carisma com o público, o Alvinho
1: aí, ó, participando. É um puxa-saco, Álvaro, né? Impressionante, né? <risos> Impressionante. Muito obrigado, Alvinho. Beijo pra vocês.
0: <risos> sempre bem
2: acompanhado Nossa, na praia, Alvinho.
1: É sempre bem acompanhado, na verdade. Continua muito bem acompanhado, não? <risos> sim, sim. É isso aí, é a vida mesmo, né? Ele gosta, de, ele gosta do de Santa Catarina, tem que, né? Das praias catarinenses, faz bem, tem que curtir. Ele é jovem, tem que curtir a vida, é mas é não isso. esquecer da máscara quando viajar. Viaja de Meu máscara verdade. quando estiver em locais públicos de máscara, sem aglomeração, né? Isso é ele importante. Todo esse cuidado. É sabe? verdade.
0: O Thalisson Fagundes chorei quando soube que você estava com Covid mas deu tudo certo e agora o Mota está 100%. Já está fazendo atividade? Já está jogando futebol, Mota? Como é que está fazendo agora?
1: Ah, eu, eu corro 42 quilômetros todos os dias de manhã, né? Todos os dias 42 quilômetros que eu corro. É, eu nado é, cerca de 12 quilômetros e eu Rio pedalo Zé? 100 quilômetros por dia. É, 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 ser um, um adepto do triatlon não é fácil, né? E dá para ver pelo meu biotipo. <risos> pelo meu físico <risos> atlético, que eu sou um cara que cuido muito bem do corpo, né? Não é fácil manter esse corpíteo. Recebe vários chutes no, chute no futebol, né, Mota? <risos> ai, ai, no futebol eu sou a bola, né? Ou, pô, Isso, recebe
2: vários chutes, né? <risos> é,
1: mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô longe de, de fazer atividades físicas. Eu fiz muita fisioterapia, e eu parei agora por causa de incompatibilidade de horário, mas eu fiz muita fisioterapia, fazia fisioterapia em dois períodos. Cheguei a fazer fisioterapia pela manhã e à tarde quando eu saí do hospital. Até porque, Edu, eu estou bem, a parte respiratória está boa, né? Eu, eu tive. de vez em quando, hoje eu tive um pouco de falta de ar, mas é coisa bem, bem discreta. Mas eu sinto muito. Eu, eu perdi muita massa muscular, perdi muita massa muscular, perna, os braços, e eu tenho uma dor forte muito forte nas pernas quando eu deito à noite, quando eu vou dormir. Eu tenho na parte de fora da, das coxas e eu tenho, às vezes, um pouco de dor na região dos rins. Mas isso, é... os médicos disseram que ainda é consequência da Covid-19, que é essa doença maldita, né? Mas eu perdi, inclusive, o um sonoplasta que trabalhava comigo, o Odílio Martins, ele, ele infelizmente faleceu. E na emissora, né? praticamente a emissora inteira, é, acabou ficando de licença né, em tempos diferentes, mas foi uma situação bem, bem complicada, né? Foi um, uma. hoje eu posso dizer que eu renasci, né? eu, tenho, eu tenho duas datas de nascimento, né? tenho a data de nascimento de origem, 23 de junho, e tenho 20 de julho que foi o dia que eu saí do hospital São Mateus e pude reencontrar os meus filhos, né, que estava morrendo de saudade deles.
0: Perfeito, Mota. Seguimos aqui a nossa interatividade, as mensagens de carinho para você aqui. Uh, a Regina confessa aqui, ó, Mota, Saudades da cara que tu fazia quando cantava a música da novela Gabriela e subia na escada. Poderia ah. refazer essa, esse rosto, esse olhar de Gabriela para a Regina, que está com saudade?
1: Ah. <risos> é que, graças a Deus, não tem escada. E outra coisa, eu vou confessar que eu estou de cueca. Então, assim, é, é... É, não posso levantar, inclusive né? não posso levantar porque não vai dar muito certo levantar, mas eu estou com uma camisa polo muito legal mas faz, aqui,
2: faz cara né? de bocas. É, faz faz mais. cara de bocas, só tá bom. Eu
1: boca. tô que nem o Cid Moreira, quando apresentava o Jornal Nacional de antigamente, né? eu tô, ele apresentava de bermuda, né? eu tô de cueca. Cueca sem furo, diga-se de passagem. Muito bom. <risos> A cara da Gabriela era assim, ó. Quando eu vim para esse mundo, eu não <risos> sabia de nada, hoje eu sou o Gabriel. Faz, faz,
2: faz, falta as mãos, Mota, faz o resto.
1: Nem eu do céu, nada. eu nasci assim, eu sou sempre assim. Grande! A gente, olha, era é muito legal,
0: fala a verdade. Era é muito bom. A é sempre bom. Que bacana, poder matar a saudade dessas danças aí, era espetacular. Uh, a Clau Calheiro, Mota, saudade de você, queridão.
1: Muito obrigado, Clau, muito obrigado. Beijo para você e para a família.
0: Trabalho hum. maravilhoso o seu. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagens chegando ao mesmo tempo aqui. A Ana Maria Santos fala: Mota, que saudades, o Rio Grande do Sul está sempre com você.
1: Muito obrigado, e eu também com vocês, tenho, certeza, tenho certeza absoluta disso, né? vocês estão guardados aqui, ó, no, no, no coração, junto do coração aqui.
0: Vê se tu lembra desse rapaz aqui, Mota, Vinícius Maestre? Ah,
1: conheço, esse rapaz, o Vini Maestre, ele tem uma história no Beira Rio, muito interessante, muito interessante, ele é tá repórter, ele, Mota. ele tá magrinho, tomou vergonha na futa, né? Sim. Ele... Ele, ele era repórter de esportes e o, o Inter ganhou a Libertadores. Eu não lembro se foi 2006, 2006, né? E depois voltou a ganhar a Libertadores em 2010, se eu não estiver enganado, né? Isso mesmo. E ele, eu não lembro se foi em 2006 ou 2010, mas ele estava lá para cobrir a partida. De repente, quando o pessoal olha, ele está dando volta olímpica com os jogadores <risos> segurando a taça. <risos> Ô, Vini! <Billy. risos> Ô, Vini! O Vini, inclusive, é o mas irmão. mas ele, invadi, ele invadiu o campo? Estava lá com os jogadores do campo, carregando a taça e tudo mas mais. Como isso, Só faltou aqui, ó, beijar a ca... o escudo da cabeça. <risos> o, o Vini é um amigão, né? A família. Bom, você também foi em casa, né, Marquinhos, no, no meu aniversário, ele foi com a, com a, com a esposa, com os filhos. O Vini, o Vini parou de. Cada ano que passa é um filho novo, não? Esse ano ele não teve... Filho, tiveram que Vini, parar né? com isso aí. E, esse ano eu ah, acho que ainda ele não, não mas, mas a gente tiveram tiveram até dezembro, né,
0: Mota? Até, até Vini,
1: dezembro. Quando tinha o parto de uma criança, ele já deixava o outro parto já marcado. É verdade. De... Ele não faz ele mais,
0: Vini.
1: Mota. Ele não ele faz mais, ó. para toda a criançada aí, que legal. Que legal. Tu tava legal.
0: falando, Mota, que ele é irmão gêmeo de quem?
1: Do Reinaldo Gotino.
0: Ah, boa. Se
1: olhar para o é
0: é idênticos. Verdade. Vamos chamar é aqui a interatividade. Adriano é. e Davila, o sol hoje estava uma bola de fogo falando sobre referência ao que a gente estava falando do, do sol. Viu, viu? Né, e
1: tal. Foi um dia quente aí em Porto Alegre, hoje não?
0: Foi, hoje foi. E aí agora, depois da meia-noite, promete, né? promete, promete virar o tempo total, rajadas de vento, tem até alerta da defesa civil aí, pessoal se cuidar.
1: Ai, ai, ai. Eu lembro do, do, dos downburst, né? Da, dos tornados, que não era fácil não, né? eu morava na Zona Sul e de vez em quando parece que estava tava ventando só em cima da minha casa, é impressionante. Aqui já era para ter chovido. Na verdade choveu semana passada em pontos isolados, mas não foi uma chuva geral assim. É, aqui, aqui em Mato Grosso, mais precisamente em Cuiabá e Várzea Grande, tem a chamada chuva do caju, sabe o que é caju? É o caju. E chuva da manga, que é a chuva da manga. Né? E nenhuma das duas até agora caiu, nem a chuva do caju. Nem a... Por que, que é a chuva do caju e chuva da manga? É a chuva quando amadurece o caju e a chuva quando amadurece a manga, porque as ruas daqui é, têm muitas mangueiras espalhadas pelas ruas e avenidas aqui de Cuiabá. Então você está andando na rua, olha você... o gato aí, ó. Olha... eu estou falando do gato e do peixe, não do Marquinhos, você é... olha assim para as árvores cheias de manga. E aquela manga coquinho que você passa uma água, dá para comer com casco e tudo. Mas aqui, chuva só na segunda quinzena desse mês. Está sem chover desde maio. Desde maio.
0: É muito tempo. É muito tempo. Vou chamar aqui mais interatividade para falar contigo, Mota, mas acho que o gatinho quer falar alguma coisa, Marquinhos. Está bravo contigo. Aí.
1: O Marquinhos ensinou o gato a falar, Marquinhos. Ele, ele, ele quer
2: entrar, né, cuidando
1: Michelangelo,
0: do Michelangelo Ferreira Mota. Barbosa relembrando Sim. os bons Michelangelo Ferreira Barbosa relembrando os bons momentos que passamos no BG valeu muito, um programa que fez escola e inspiração para concorrência, saudade de todos os meus amigos da TV, cada um tem um lugar no meu coração, Michelangelo Ferreira Barbosa, Mota é que legal fácil, Michel...
1: meu beijo para você e pra família, que legal, que legal mesmo
0: o Marino faz uma revelação, Mota o Edu é ariano, teimoso
1: é verdade, ah, você eu sou ariano,
0: aquele... mas eu fiquei quieto na né? hora que
1: você falou mal do ariano. Então, porque o signo de gente teimosa que é Ares, hein? Meu Deus do céu! Você fala assim, o, sol, o céu tá limpo, não tem uma nuvem, mas ele fala, vai chover. Tá, Meia-noite, não choveu o dia inteiro. Ele fala, ainda vai dar tempo, eu acho que vai chover ainda hoje, hein? É impressionante como ariano é, é É teimoso. Eu sou canceriano, né? canceriano é chorão, é, 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 muito, emo, é muito emotivo, né? é fa, fala alto. Fala, meu tem... até... Qual que é teu signo? O meu aqui? tem até
2: vergonha de falar. Qual que ah, é? É minha, Mota? Eu não
1: lembro. Ah, aqui, ó. Qual que é? Touro, né, ah, é toro. Ah, hum. Não, toro. <risos>
0: Ô, Mota, ah. dá tempo ainda de ler mais interatividade, tem bastante mensagem para
1: ti aqui. Lógico, fica à vontade
0: aí. Porque toda a audiência sabe que cobriu por muito tempo pautas policiais aqui no Rio Grande do Sul. Chegou uma é pergunta aqui do Jorge André Silva. Ele pergunta se tu sofreu algum tipo de, de, de ameaças de facções aqui no Rio Grande do Sul, de policiais, enfim. Se tu chegou a, a sofrer algum tipo de ameaças aqui no Rio Grande do Sul alguma vez.
1: o Jorge, eu sofri, mas eu sofri ameaças. É... Primeira fase aí, digamos os meus primeiros cinco, seis anos de Rio Grande do Sul, é, teve aquela bomba que foi deixada no meu antigo endereço, né? Eu mudei, eu acho que quatro vezes quando eu estava em Porto Alegre. Eu tive que me mudar por causa de ameaças. Então assim, os meninos também tiveram que mudar de escolas. Acho que foram quantas escolas lá em Porto Alegre, Guilherme? Foram quatro escolas, cinco escolas. É, teve uma escola na região da na região da Cavalhada, né? Lá é... Lá é Cavalhada? É, né? Na região da... Eles estudavam lá na região da Ottonia Mayer e eles tiveram que mudar da escola porque o grampo telefônico, um grampo telefônico do Ministério Público e da Inteligência da Polícia Civil é... descobriu que havia um plano de sequestro, né? Para sequestrarem os meus filhos, na época, eram o Guilherme e o Gustavo. É... Eu tive uma bomba que foi deixada na Duas bombas, na verdade, né? foram deixadas na porta do condomínio onde eu morava, uma delas explodiu e a outra foi, foi desmontada e havia um bilhete com relação a. com ameaças com relação a mim. É, eu, tive, eu tive. Eu tive. Teve dois traficantes, dois traficantes que me ameaçaram né, fortemente. Acho que foram as últimas ameaças que eu sofri. Foram dois traficantes que me ameaçaram e ambos estão mortos. Né, inclusive é a informação um desses traficantes foi acusado de matar o outro entendeu né que era o Terel e o Xande, né os dois traficantes que o Xande teria o Terel teria mandado ameaças mas quem me ameaçou mesmo a, através de telefonemas para para emissora para Record TV RS foi o traficante Xande, que tinha uma produtora de, fã, de, de funk né de de música e ele na verdade tinha uma frota de táxis em Porto Alegre e na verdade era tudo fachada para o esquema de narcotráfico dele né e a gente denunciou o balanço geral a gente teve coragem de denunciar a, 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 de denunciar a questão aí da, da frota de táxi da questão da produtora que era fachada né? é, do, do do poder econômico dele que ele chegava a faturar com o tráfico de drogas na, no condomínio Princesa Isabel, né, o, o famoso Carandiru em, em Porto Alegre, e também na Vila Planetário e em parte da Restinga. Ele faturava por, por semana 600, milhões, é, 600 mil reais, na, líquidos, né, na verdade, líquidos 600 mil reais. Então era muita grana e acabou né, ele sendo morto num, num churrasco lá em, 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 na praia, né? lá na, na, no litoral norte, ele foi morto e depois acabaram matando o Terel que foi preso, acusado de mandar matar, de mandar matar o Xande. Então, assim, eu tive, eu tive ameaças, mas até é bom esclarecer que a, a mudança a minha mudança do Rio Grande do Sul para Mato Grosso não tem nada a ver com, com ameaça nenhuma, foi uma decisão particular e uma decisão familiar.
0: Perfeito, esclarecido, Mota. A Ana Carolina já está iniciando aqui uma uma campanha Sephora na espera. A Ana Carolina quer assistir Olha, a entrevista cara. da Sephora aqui no Dito e Feito podcast.
1: Hashtag Sephora na espera. Eu acho que se ela não apareceu hoje, ela já está já tá querendo a Sephora é,
2: aí na, na live na próxima live. O
1: poder, aí. Da, o poder da mulher, né? É, é se ela não apareceu hoje, porque hoje ela está fugindo da câmera. Mas pode marcar que ela <risos> participa de uma live com você, viu? Com todo o prazer. Eu tenho certeza disso.
0: Combinado, mortar. O Bruno Santos faz um desabafo. O ministro do meio ambiente não gosta do meio ambiente. Mesma coisa que tu por um vegano administrar uma churrascaria faz um desabafo é, aí.
1: Eu acho assim que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ele já devia ter dado o cartão vermelho para esse galanzinho de novela malhação. né? Ele já o, o ministro Ricardo Salles ele não fez nada pelo meio ambiente no Brasil. E quando não se faz nada pelo meio ambiente é sinal que despreza as próximas gerações. Então, eu acho, assim como o, o nosso presidente né, é, teve a saída do Moro, teve a saída do Mandetta, teve a saída de outros ministros, eu acho que está passando da hora de dar um cartão vermelho né, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dar um cartão vermelho para esse ministro que não fez absolutamente nada, porcaria nenhuma, pelo meio ambiente no Brasil.
0: A Ana Maria Santos Silveira Mota, Deus abençoe sua linda família acompanhei sua recuperação e orei muito por você, Ana Maria Cente Silveira.
1: Muito obrigado de coração, viu? Muito obrigado mesmo.
0: É muita torcida pelo Moto aqui. É, ah, eu
1: tô falando, essas orações foram fundamentais para a minha recuperação.
0: Ah, a Jéssica, tu, que medo dessas ameaças? Ela comenta sobre essa questão de, de facções, né? Estava ali noticiando, só falando, fazendo seu papel de jornalista que sofreu tantas ameaças, né, até É complicado, né?
1: É, você sabe que eu nunca tive medo por mim. É, eu passei a ter medo pela, pela minha família, pelos meus filhos, né, na época o Gustavo, e pela minha esposa. E eu cheguei a ter segurança, né? cheguei a ter, a ter dois seguranças, depois um segurança é, cuidou, foi cuidar mais da minha esposa e outro segurança cuidar de mim e dos meus filhos. E tem um carinho enorme pelos dois, né? pelo Gair e pelo Ernesto. O Ernesto, principalmente, que ficou 10 anos trabalhando com a minha família. Mandar um beijo para o Ernesto, né? para a família toda dele. E eles foram importantíssimos. Né? O Ernesto em especial aí, que, que praticamente se tornou da família, mas eu tive, que, eu tive que, que andar com segurança, sim, em Porto Alegre. Não foram momentos fáceis, não. Mas acima de tudo. Né, a minha preocupação era com relação à segurança dos meninos e dela também
0: Perfeito, a Lilian Arias <risos> saudade de te ver todos os dias na telinha, bom te ver bem e principalmente com saúde, Mota Liliane, a, o, Mo, o Mota chegou a citar que tem como ver ele, sim, mesmo estando lá.
1: Tem, tem. Ó, Se o pessoal quiser, atenção aí, vocês que estão acompanhando a live do Dito e Feito do nosso querido Edu, é, vocês podem sintonizar a partir das 10 para as 2 da tarde, horário aí de Porto Alegre, horário de Brasília, aqui é 10 para 1, na, é, horário de Brasília, 10 para as 2, vocês sintonizam pela internet no portal Gazeta Digital, www.gazetadigitaltudojunto.com.br vocês vão clicar e vão me assistir ao vivo pela internet, pelo notebook, pelo celular. Ou então, ou então, pelo pela página da TV Vila Real, TV Vila Real, no Facebook, tá bom? Dá para me assistir todos os dias, sim, de segunda a sexta, das 10 para as 2 da tarde até as 13h15, horário de Brasília
0: perfeito, Rodrigo, oi Edu Mota e Marquinhos, parabéns pela live de vocês e, o, e ao Mota, saudades de ti aqui na Record RS, o Rodrigo manda um abração
1: valeu Rodrigo, é o, Rodrigo, o, nosso, o nosso Rodrigo lá da, lá da redação? Olha,
0: eu acho que, que, é que é o não? Rodrigo lá da redação hein?
1: Rodriguinho, valeu Rodrigo um grande abraço para você
0: beijo para você e família bacana o Jotinha disse que tá com saudade das pautas era correria mas para a nossa satisfação. Abraço.
1: O Jotinha, o Jotinha que passou por um problema de saúde grave também, né? Ele teve um problema cardíaco aí. Graças a Deus, está bem também. Graças a Deus, né, Jotinha?
0: Ana Maria Santos Silveira, Mota, Deus abençoe você, sua linda família. O Ezequiel Barbosa Alves, grande abraço, Mota. Tudo de bom para você. A Ana abraço Maria...
1: Como... Que... Aquele abraço de quebrar costela para você também, Ezequiel.
0: O, a Ana Maria Santos Silveira, como é bom te ver bem, Mota. A Ana Maria comemora obrigado. muito.
1: Graças a Deus. Graças Foi a Mota,
0: Deus. Foi, Mota. Só Porto Alegre que saudades faz falta. Faz falta muito em Porto obrigado. Alegre, Elizabeth. Fala.
1: Muito obrigado, Elizabeth. Muito obrigado. Eu, eu, eu guardo saudades de todos aí. Muito obrigado mesmo.
0: A, Laú, a Luana Fagundes lembra da vinheta: Histórias do Mota.
1: Histórias do Mota. Quem gravou a vinheta é a nossa Ed Kelly, né? A nossa querida Ed Kelly Bianca nossa, quem... quem gravou. Ela tá junto, né? É, foi quem gravou a, a vinheta Histórias do Mota. Você sabe Leandro, que eu, eu... <risos> eu uso Usa algumas... a vinheta? É, umas vinhetas, as vinhetas que que eu usava no programa daí. Eu uso aqui aquela, gordinha, <risos> sabe? É, dança, Negó... gordura, Negócio é o que
2: o negócio de gigante,
1: um negócio, que... É que... O negócio é que... ah, grande, grande. <risos> grande, Paulo, né? Paulo mano. Mas olha, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui na live, muito feliz de ver o Marquinhos bem, já vi a, a, a filha dele também pelo, né, pela imagem também. Edu, parabéns viu pela, pelo dito e feito, pelo canal. Muito legal, muito legal mesmo. Continue. Continua. Obrigado,
0: Mota, eu fico muito feliz, tu é um dos meus grandes ídolos da comunicação, Obrigado. quando eu iniciei no jornalismo, já te assistia muito lá em casa, aí eu questionava minha irmã, por que que tu não tira da Record? Não, porque tem um gordinho aqui, daí eu comecei a olhar, nossa, diferente, porque antes Porto Alegre, antes de chegar, Mota, era Paris, né, Era todo mundo falava baixinho, tal, calminho,
1: era Paris. É, aqui. Ah. Cheguei e chutei o pau da barraca, né, né? É, era aquele... Os
2: gravatinhas ficavam com vergonha,
1: Assim, ó, o, a apresentação dos telejornais em Porto Alegre, quer ver? Boa <risos> noite. Né? E aí, quando no final parecia... Boa noite, desligava a luz, parece que... Né? Parecia um robô. Aí eu cheguei né, chutando balde com o e falando alto, e falando vá, vá gagá, bumbum, dodô né, <risos> sem vergonha, ordinário. E, olha, deu certo, né? Eu acho que, eu acho que o, o povo de, o povo gaúcho se identificou muito com esse meu jeito, sabe? De, 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 de espírito crítico, né, daquela, daquela pessoa que cobra de verdade, doa quem doer. E eu comprei muitas brigas, né, Marquinhos? Você sabe as brigas que eu comprei ao longo desses 12 anos. Nossa! Pra... Eu não tive, não tive dificuldades. com, acho que com todos os gerentes que passaram pela... acho que com quase todos, né? Com quase todos os gerentes que passaram pelo jornalismo da Record TVRS, eu, eu tive boa, boas relações. Mas esse, esse último gerente que está aí é um cara maravilhoso. É um cara que eu vou guardar para sempre no meu, no meu coração... O Luiz Piratininga é. Por ele, quase que eu fiquei em Porto Alegre. Porque ele fez de tudo para que eu permanecesse no Rio Grande do Sul. O Luiz Piratininga fez de tudo. E quando eu falo de tudo, é assim: tudo que profissionalmente ele poderia fazer para me manter na capital gaúcha, ele fez. E o Luiz é um cara maravilhoso, é um cara sensacional, é um amigo que eu tenho, né? E olha, eu, 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 eu guardo ele aqui, ó.
2: Né? É um gurizão, Bem, né, Mota? É um
1: gurizão, todo mundo gosta dele, né? Ele é muito legal, ele é, ele, ele é um cara agregador, é um cara de paz, é um cara que não gosta de, de briga, e quando ele tinha que me chamar atenção, ele tinha um jeito tudo peculiar, ele não era de, de chegar e levar o tom da voz, ele conversava, porque de vez em quando né, eu, digamos que, né, eu fazia um pipi fora da, da, da bacia, digamos assim, né? Ficava muito forte, assim, chegava, né, a... a... Chegava a atingir alguma pessoa, eu também pedia desculpas no ar. Eu nunca tive vergonha, se porventura eu errar alguma coisa, eu peço desculpas, né? Mas ele sempre foi muito justo. Ele é um baita gestor de jornalismo, o nosso querido Luiz Piratininga. E teve outras pessoas que passaram pela presidência também da Record TVRS, pessoas maravilhosas, né? O seu Fabiano, né? O, o Fábio Tucílio, o, o seu João Batista, pessoas maravilhosas, tenho muitas saudades deles
0: esse é o Alexandre Mota, estamos chegando nos nossos minutos finais aqui, encerrando essa grande live, com Olha, muita história gente... para te agora aqui em Porto Alegre 22h40. Nossa, barma, tudo isso? Pois Bem... é, a gente se estendeu um pouco, a, a entrevista foi tão boa, Mota, que a gente vai ter que fazer a parte 2, eu acho que ficou muita mensagem aqui, depois ah, vou te encaminhar ah, todas. Ficou, né? ah, ficou pela metade.
1: Vamos combinar, vamos combinar. Tá, Perfeito, vamos... então. Ô ah, Marco você jogou fora aquela peruca amarela, não? Aquela peruca loira?
2: Capaz, cara. Tá guardadinha, mata.
1: Ah, mas você tá usando quando muito eu for aí, pra...
2: Quando eu for aí no teu programa, eu vou levar ela junto. Não, eu não, quero não.
1: Você
2: não, não. Quando você... Mas quando eu, quando eu for em Cuiabá, eu vou levar ela, vou levar ela pra ti aí.
1: Combinado. Porque o Marquinhos, quando ele, ele coloca aquela peruca loira, ele incorpora a da Matarana... Não a Joelma da banda Calypso, a Joelma da banda Apocalipso.
0: <risos> Bem lembrado. Ei Mota. O... Ei, Mota,
2: agora falando de profissionalismo, esse, ah. esse cara que tá aí, o Eduardo aí, ó, esse cara tem um, tem um jeito diferente, né? Ele, sei lá, eu, do, do, do trabalho dele que ele faz, cara, do, que ele, do jeito que ele trata as pessoas no telefone pra fazer as reportagens, cara. Ele, ele trata-se de um jeito diferenciado, cara. Que puxa o pessoal para a matéria, sabe? Que ele entra na, ele entra no, no sentimento da pessoa. O que tu tem a falar para ele, Mota, assim, de, de, de conselho, assim, com o que, que, ele, que, que ele tem que fazer edu, daqui para frente? Assim, pra... O Edu tá no caminho <risos> certo. O
1: edu, o edu é um cara extremamente inteligente, sensível, sabedor da responsabilidade né, de ser um profissional de comunicação, um profissional da imprensa e tem um futuro belíssimo. Belíssimo, belíssimo. O Obrigado. canal dito e feito é prova disso, né? Ele é um comunicador, não é só um jornalista, ele é um comunicador nato, e eu tenho certeza que a gente vai ver o Edu alçar grandes voos. Eu torço muito por isso.
0: Obrigado, Mota. Obrigado, Marquinhos. Também, eu também, a de vocês dois aí, viu? Então vamos, oh. vamos encerrando. Não Nossa, se que quiser que que as últimas que... perguntas, se quiser mandar as Pos... últimas perguntas, eu estou aqui, hein? Pô, que boa, Mota. Pô, mota sessão ah, para nós aí. Vamos bater o Gustavo Lima esses dias, fez 24 horas de live, vamos fazer 24 horas aí. de live com o Alexandre. Vamos fazer
1: 48 horas de live. Entendeu? Eu, eu, eu coloco uma fralda, eu faço tudo na fralda, <risos> <risos> não tem importância. Até porque fazer, tem coisas que a gente não conta, mas eu conto. Né? Eu voltei a usar fraldas no hospital, na UTI eu tive que usar fralda. Ô situação conflictada. <risos>
0: Olha aí os bastidores aí do Mota. Ó. <risos> Leandro Marques, boa noite, Mota. Volta para o Rio Grande do Sul, você faz falta aqui. Um abraço, Valeu. Leandro
1: Marques. Valeu, Leandro. Grande abraço. Beijo para a família.
0: A Elizabeth também mandou um abração para você. A Mara Nunes manda um beijão, Mota. Todos aqui no Boteco do King estamos matando a saudade do Mota.
1: Muito oh, obrigado, é Lara, muito obrigado mesmo, hein? Cuidado vocês aí do boteco, sem aglomeração, hein? Por favor, hein? Vamos todo mundo de máscara. A Elizabeth faz
0: uma pergunta bem, bem, bem específica. Mota, você não está com saudade do Zé?
1: Morrendo de saudade do meu amigo. José Henrique é um cara que... Quem não fica com saudade do José Henrique? Me diga. Você sabe que quando eu quem saí tem do hospital... Tem
2: uma... <risos> você
1: sabe quando eu saí quem do tem hospital... Tem uma
2: caminhoneira na vida, né, Mota?
1: <risos> ai, ai. o Zé é uma figura maravilhosa. A esposa do Zé também. O Zé tem uma família iluminada. Quando eu saí do hospital à tarde, não foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte? Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas eu fiz uma video ligação para ele, uma video chamada, né? E nós conversamos tudo. E aí a Daiane, que é a esposa do Zé, disse que quando ele ficou sabendo é, de mim, o Zambiase, né, dava relatório todo dia. Na, na, na Rádio, na, na Farropilha, quero agradecer, inclusive, o Zambiase, porque o Zambiase, durante todo o tempo que eu fiquei hospitalizado, ele dava notícias sobre o meu estado de saúde através do Instagram da Séfora, da minha esposa. Então, quero agradecer de coração aí o Zambiase, do Grupo RBS, da Rádio Farropilha, agradecer todos os amigos que que também aí né, acompanharam o drama da minha família, mas graças a Deus deu tudo certo, e o Zé, a, a Dayane falou nessa videochamada, foi a última vez que nós conversamos, ela disse que quando ele ficou sabendo que o meu estado era muito grave, né, disse que ele chorou, né, chorou, de, 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 chorou né, sentindo né, o que o estava que acontecendo comigo, então o Zé é um grande amigo, que eu vou guardar também para o resto da vida e um grande profissional. Agora, ele continua brincando de bambolê, ou Marquinhos?
2: <risos> mas claro, não, de vez em quando lá, a gente chama ele lá. Pra, ele fica meio. Não é mais a mesma coisa, né, porque tu não está lá, né? Mas já a gente consegue chamar ele para fazer umas reboladinhas lá. O que
1: eu mais gostava <risos> do Zé é quando ele pedia, na época que existia a fita ainda, porque agora é uma mídia, mas ele chegava. Traz essa fita agora! Agora!
0: Agora! Agora!
2: Beijo
1: para o Zé, para a Daiane, para o Vicenzo, para toda a família, para a mamãe do Zé, para todos os irmãos, tudo. É uma família muito querida também. Com certeza.
0: Daniel Melo, Mota, manda um abraço para pessoal de mão
1: Alô, povo de Viamão, uma das maiores, né? Tô falando maiores de importância histórica e maiores de extensão territorial. Alô, povo dessa cidade que eu tanto amo, beijo, balança, Viamão, balança! O
0: Heloídes lembrou de uma situação, ó, de uma cena que foi pular numa cachoeira e resvalou antes, foi feio a queda. Tu lembra dessa situação?
1: Ó? Olha, é... não lembro <risos> se foi cachoeira ou se foi um, um, um córrego. Mas eu, 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 eu tive. algum eu tive, É lógico, né? O preparo físico de atleta, assim, a gente pensa que dá para pular, que a gente tem perna para isso. De vez em quando ocorrem alguns acidentes. É verdade. <risos>
0: a Ana Maria Canoso está na live e te deseja sucesso sempre, Mota. Pessoal de Canoso. Muito
1: obrigado, Ana Maria. Muito obrigado mesmo. De coração.
0: Saudades de te ver todos os dias na telinha. Bom te ver, principalmente com saúde. Uh, o Alberto Souza, eu e a minha esposa Josi estamos com muita saudade de você, Mota Balanço. Não foi mais o mesmo sem você.
1: Muito Alisiane... obrigado, muito obrigado, casal
0: Alisene Rodrigues Mota. Por que, que você nos deixou?
1: Foi uma, uma decisão que não foi fácil tomar, né? É uma decisão pessoal familiar, né? E a família da minha esposa é daqui. Na época eu cheguei até a comentar que a decisão de sair teria sido em razão da vontade dela de estar perto da mãe, né? Porque eu perdi meu sogro em julho do ano passado, né? Então, mas foi uma decisão, uma decisão minha, né? Uma decisão, é... eu precisava dessa mudança. Eu estava feliz, estava feliz, sim. Realizado no Rio Grande do Sul, a, a minha história no Rio Grande do Sul ninguém vai apagar eu tenho um carinho enorme por esse povo, eu conquistei esse carinho, conquistei o respeito do povo, do povo gaúcho, mesmo sendo paulista, né? A gente, eu consegui, é, é, com o meu trabalho, conquistar o carinho e o respeito do, do povo do Rio Grande do Sul como um todo. Mas eu precisava dessa mudança, sabe? É, e, e eu não posso ser hipócrita e, e esconder que eu, eu tinha um problema de relacionamento com o então presidente, da record da record tvrs na época né que já não está mais em porto alegre também mas eu não guardo mágoa nenhuma dele é um cara que eu tenho um carinho um respeito enorme também mas havia uma relação um pouco conturbada né de ambas as partes né nos sempre nos respeitamos mas havia um, uma, uma uma certa uma, um certo desencontro de ideias e de opiniões e isso me incomodou um pouco e acho que também me ajudou nessa decisão de, de deixar Porto Alegre. E nada é para sempre, né, pessoal? Nada é para sempre, né? Eu, eu posso muito bem, daqui a pouco, voltar se não for para Record para uma outra emissora, voltar para o Rio Grande do Sul ou ir para outro estado. Eu, eu acho que eu tenho um pouco dessa questão do espírito cigano, sabe? É, tenho, na verdade, é, ancestrais, né? O, o, o pai da minha avó. Ele, tinha, ele tem, tinha origem cigana, minha avó, é, fi, é, era, a mãe da minha avó, minha bisavó era francesa, morreu no parto da minha avó, e o, o pai da minha avó, né, tudo da parte materna, ele tinha ancestrais ciganos. Então, assim, eu tenho essa coisa assim, de aceitar desafios, de querer conhecer novos lugares, é, porque, eu vou dar um exemplo: eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul antes de 2008. E foi paixão à primeira vista, eu adorei, né? A minha história em Porto Alegre foi uma história maravilhosa. Eu não tenho... É, é, lógico que ocorreram coisas ruins, mas isso foi minoria, né? Na maioria das vezes, assim, foi uma história de muita vitória, de muitas conquistas, de muitas alegrias. Eu só tenho a agradecer ao povo do Rio Grande do Sul, agradecer ao povo gaúcho que eu tanto amo. E, repito, nada é para sempre. Quem sabe aí daqui a pouco eu recebo uma proposta e volto para o Grande do Sul e voltarei com o maior orgulho e com o maior prazer.
0: Com certeza. A Ana Carolina Afonso, te amo, Mota. Sucesso sempre. Saúde, beijos e manda um beijão para a Séfora.
1: Mando sim, mando um beijo para a Séfora, Ana Carolina.
0: Meu Deus, que saudade de ti, um belo apresentador. Não tem outro igual. Jesus te abençoe sempre, Mota.
1: Me muito obrigado, Lisiane. Muito obrigado. Um beijo para todos aí, viu?
0: O Mário Rosa confessa: trabalho na concorrência, porém admiro muito a sua carreira. Cuiabá, Mato Grosso.
1: Uau. Valeu, Mário. Grande abraço para você. Muito obrigado, Mário. Um grande abraço.
0: Gilson Jaques, abraço, ah, Alexandre. Olha o
1: Gilson. Olha quem,
0: quem é o Gilson? Aê,
1: Gilson. Gilson. Gilson, minhas férias, Gilson. Ah.
0: Está aí ligadinho,
1: Grande Gilson. Beijo, Gilson. Beijo.
2: Quem a é que está imitando que... aí, Matar? Quem é que está falando? Gilson?
1: Você sabe que a... Deixa pra lá. Você sabe que a, a esposa <risos> e a irmã do Gilson fazem quitutes maravilhosos, hein? Né? É, esfirras. Lá vem conversa de gordo de novo, né? É,
2: Ai, isso. paridade. Olha.
1: Especialíssimos. Gilson, beijo pra você e pra família.
2: Eles passavam assim, deixa a, deseja deseja assim, deixa a meia você, doze, bom.
1: deixa a meia doze hein? Deixa a minha dúzia, depois eu pago, Gilson. Gilson, é sério,
0: Viviane. Não fiquei te devendo nada aí, Gilson. A Viviane é muito fã do Mota. Sucesso para você, Mota. Sentimos muito, obrigado, muito a sua falta. Muito
1: obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. Um beijo, um beijo mesmo. Uh,
0: Mota, o Daniel Santos, ele ainda está no grupo? Pergunta o Mário Rosa. Eu não
1: sei quem é o Daniel Santos. O Daniel está, ele tá, ele, ele está no grupo Gazeta. Durante o meu, a minha, meu período fora, porque eu fiquei dois meses, quase dois meses e meio fora do ar em razão da, da Covid, né? Ele, ele apresentou o Balanço Geral, o Mato Grosso, e, e ele apresentou o programa da rádio, o Cadeia Neles na Vila. Inclusive, Edu, o Cadeia Neles na Vila, você pode ouvir através da, da, do, do, do site da Vila Real FM, 98,3%. É todo dia, horário de Brasília, das nove às dez da manhã. É cadeia neles na Vila, na Vila Real FM, é eu... 98,3. O Daniel Santos... Como o é, Mário,
2: é o nome do repórter,
1: Mota? Meu... Ele de agora está na cadeia FM. O de chapéu é o Giovanni Júnior. É bom, né? Ele é muito bom, é, é uma figura. Ele cadeia é uma figura... neles
0: na Vila, assim como está aparecendo no GC, é, Mota?
1: Cadeia, cadeia, é, cadeia neles na Vila, na Rádio Vila Real FM, o mesmo nome da TV, TV Vila Real, Rádio Vila Real FM, 98,3. Perfeito, 98. É só no, no, entra no site da Vila Real FM, você me, você me escuta das 9, das exatamente isso. Ó, das 9 até as 10 da manhã, horário de Brasília.
0: Perfeito, Mota. O Marquinho, ó, ficou algum bastidor so. aí que a gente não revelou porque a gente está chegando no final aqui já agora? Oh, meu. E eu queria saber se tem algum bastidor hum. que possa fazer um seguinte... bota aí.
1: Ninguém ah, sabe. A gente não contou o dia que a gente quase foi todo mundo demitido da Record TV RS por causa do extintor de bah. incêndio trocado.
2: Pois é, Esse aí, é essa aí, essa ficou na história, né? Tava, tá, fazer combater, assim então, cara. foi para combater, fazer incêndio o, ou foi para fazer o dito e feito, segunda parte.
1: Olha, eu, eu só vou introduzir o assunto A gente queria dar um susto <risos> Na direção do programa Aí eu e o Marquinhos Combinamos de pegar o um extintor de incêndio E subir até o suíte E esvaziar o extintor de incêndio Só que o extintor que a gente pensava que esvaziar Era um, era um extintor Aí deram o extintor de pó Aquele de pó, pó branco é. A gente quase quebrou Foi quase o, favor, tirou. Lá, né? o favor da técnica Quase que a gente tira a TV do ar meu Deus do céu.
0: Sensacional.
1: Vânia Laim estava... Vânia Laim. Um beijo tá para Vânia Laim.
0: Tu,
2: le... tu lembra do susto que a gente deu na, na, Lu... na Lumismas?
1: Também. Extintor, também. verdade. Ma
2: aquele lá, assim né?
1: Ah, era muito legal, né? A gente aprontava é, muito no ar. Eu acho, que vai
2: ter, eu, eu acho que vai ter que ter o dito e feito, segunda parte, porque é muita coisa que tem para contar aí, né? É, com
1: certeza. Será que tem muito mais história para contar. Vamos combinar, sim. Vamos combinar. O convite está feito, e se o Moto quiser
0: usar o espaço para vir toda semana aqui para comentar as notícias do Rio Grande do Sul, ah. já está feito o convite.
1: a casa ah, é dele. Olha, eu acho que é, é um convite tentador. Vamos conversar fora do ar, a gente, a gente, vê, a gente vê isso daí. Perfeito.
0: O último tem, recado, é o meu? aqui
2: Tem, tem vídeos... Da... Pode falar, Marquinhos. Vai, 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 Eduardo. Não, 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 o... só estava dizendo que tem muito vídeo da Escolinha, da Escolinha do Mota, tem da, da do Busão, busão... Tem, o... muito, tem muito mais. Né?
1: O Busão do Mota, tem o Busão do Mota. Lembra o seu Chico, todo mundo no Busão do Mota? Sim. Ei, tem até a vinheta disso aí, né? É verdade, tem... era muito legal. Muito tem até legal. a
2: vinheta, a vinheta do verão, né? Do verão tem, tem
1: essa
0: vinheta, aí no Busão do Mota.
1: Também tinha, é verdade. Verdade. Tem mensagem Sim. do, do Gaiteiro é isso. Eduardo.
0: Dudu Gaiteiro, diretamente de Dois Irmãos para o Mundo. Dudu Gaiteiro, abração para o Mota. Parabéns ao legado que fez aqui no Rio Grande do Sul e também parabéns ao podcast, que está muito bom. Abraço, Eduardo. Dudu Gaiteiro, mandando abração para o Mota.
1: Beijo, Dudu Gaiteiro, a todo povo. aí é de Dois Irmãos. Um grande abraço, um beijo carinhoso a todos vocês.
0: A Liliane Arias, bom te ver e principalmente saber que está com saúde. Volta para Porto Alegre. O Juliano é. Machado, um abraço, Mota. <risos>
1: A A o o o Juliano, o um abraço, Juliano. Beijo. Aurelia também, ó. Que legal, gente. O receita
0: do Isma, lembra do nosso menor aprendiz? Manda um abraço pro Motinha. Ah, o Ismael?
1: O Ismael, Ismael agora está trabalhando com culinária?
0: Ismael. Exato. É. é isso aí mesmo. É. Alô, ah,
1: Ismael! Ismael! Beijo <risos> <risos>
0: e a Tainá Becker comenta o busão do Mota era demais de fato, ela
1: se divertia bastante legal. aqui o busão do Mota era muito bacana mesmo quando dava aquela freada <risos> uh, 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 <risos> Muito legal.
0: Alexandre Mota mais uma vez eu queria te agradecer a oportunidade de te ter aqui no Dito e Feito Podcast Quer dizer que é uma alegria muito grande poder levar essa mensagem que está tudo bem com o Mota, o Mota está mais alegre, mais feliz do que nunca e está executando um trabalho muito lindo na, na sua cidade e que as portas estão abertas no Rio Grande do Sul todo mundo ama demais o teu trabalho parabéns pela tua humildade, pelo teu trabalho do jornalismo, esse teu poder de Eu comunicação, tenho. que é uma referência para todos, viu Mota? Obrigado por aceitar esse convite, todo mundo em Porto Alegre muito feliz, Rio Grande do Sul muito feliz com a tua presença aqui isso aí, uma tinha. Eu espero
1: que as pessoas tenham muitas pessoas tenham participado acompanhado, né? mais uma vez um beijo no coração de cada um desse, desse, desses gaúchos que eu tanto amo e conforme eu falei, né, durante a live a gente não sabe o que Deus nos guarda né, para o futuro quem sabe aí eu possa voltar a Porto Alegre voltar para o meu amado Rio Grande do Sul com o mesmo programa Balanço Geral, ou com outro programa, que talvez aí já pensou o programa do Mota. Bom, se surgiu um convite, eu juro que eu vou pensar com carinho, tá bom? Beijo, Marquinhos! Manda um beijo para toda a sua família, para a sogra. Edu, beijo também para você e para todo, todo mundo da família, tá? Parabéns pelo canal Obrigado. Dito e Feito. E ó foi uma honra ter participado dessa live neste primeiro dia do mês de outubro, onde eu completo 29 anos de profissão e o Marquinhos completa 12 anos de Record TV RS. Que legal. Olha aí, ó. Que bacana. Que
2: que é que tá lá? Mas olha, olha... Olha aqui que eu fui pegar aquela hora. Você está falando de sogra, né? Olha é. o presente da sogra aqui, ó. Para o meu que querido ideia. genro, ó. Alguém já ganhou é. isso de algum dia? De vocês aí?
1: Olha, Ai, Para o meu nem querido nem genro.
0: Isso aí ainda. Não é, aí ainda. E você, você ah, ganhou então... da gente
1: aí, velho? 1 é. um a 0
0: para o Marquinhos é verdade Mota não abusando da nossa amizade pede para os teus fãs se inscrever no meu canal é só clicar no botão inscreva-se ali
1: boa mais uma vez você que está acompanhando a live aí do Dito e Feito né não basta só assistir a live vai lá e se inscreva né tem lá o, o, o ícone lá para você se inscrever se inscreva no Dito e Feito porque eu tenho certeza que outras entrevistas super legais você vai acompanhar, além do conteúdo que o Edu coloca também nesse canal bem bacana, tá? Alô todo mundo, hein? Todo mundo que gosta de mim, vai lá e se inscreva no Dito e Feito. E olha, eu, a minha esposa, né, o, o Gustavo, né, os, os dois que, que interagem muito com redes sociais, eles vêm me cobrando de um tempo para cá para que eu reative o Instagram. E eu acho que a gente vai conseguir reativar o Instagram aí e novidades virão, tá? Novidades virão, acho que pelo Opa. menos... Né, de uma duas vezes por semana ou até três vezes por semana eu acho que eu tenho que comentar notícias sobre o Rio Grande do Sul tá seria aí uma espécie de mini balanço geral pelo Instagram através dessa rede social bem bacana tá bom mas isso né Tchau. é no futuro próximo digamos assim tá eu prometo que a gente vai eu vou ela ela tá a Cefra tá sempre me falando isso o Gustavo também você tem que reativar o seu o seu perfil no Instagram vamos reativar vamos bombar eu acho que eles estão com a razão. A gente tem mesmo que, que, que usar esse grande canal de comunicação, né? usar as redes sociais aí para alcançar as pessoas que estão geograficamente longe, geograficamente longe da gente, o pessoal que está no Rio Grande do Sul e a gente aqui em Mato Grosso.
0: Para te achar no Instagram é AlexandreMotaTV, né?
1: AlexandreMotaTV, exatamente isso.
0: Só colocar Alexandre.
1: lá, AlexandreMotaTV e vai achar. Já vai lá. Tem
0: história para contar.
1: É, inclusive, o Gustavo falou que ia colocar hoje né, o, o banner né, do, do dito e feito, a, a, oh. live, a live do dito e feito.
0: Obrigado, Uau. Gustavo. Show de bola. Obrigado, Marquinhos. Valeu pela oportunidade aí. Obrigado Pô, por velho. participar. Nota 10, viu? Pai, eu que agradeço, meu velho.
1: Nossa, eu que agradeço mesmo. Alô, povo do Rio Grande do Sul. Com dois, beijo,
0: participando cara. com dois baita
1: Beijo, beijo.
0: Valeu, Mota. Obrigado, gente. Dito e Feito Podcast com o Alexandre Mota.
1: Posso levantar? Vou mostrar cueca, hein?